1: Muy buenos días, son las seis de la mañana y dos minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. Hoy finalizamos semana, es viernes 3 de marzo del año 2023. Tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos... Para febrero de este año, la medida de los pronósticos de los analistas del mercado financiero sitúa la inflación mensual de alimentos en 1,30%. Así lo ve a conocer el más reciente sondeo de primera página. Además, en enero de este año el recaudo tributario bruto en Colombia aumentó 11,8% frente al mismo mes de 2022 y llevó a 29,4 billones de pesos. Y la retención en la fuente a título de renta e IVA aportaron el 70,4% del recaudo bruto de impuestos en Colombia en enero de este 2023. Por su parte, Fitch advierte que Colombia está en el pequeño grupo de países de América Latina que al cierre del año anterior sigue teniendo déficits en fiscal superiores al periodo prepandemia. Y más adelante, en enero de este año, la deuda bruta del Gobierno Nacional Central de Colombia disminuyó 7,7 puntos frente a diciembre de 2022 y llegó a 56,4% del Producto Interno Bruto. Y en otras noticias, Joana Rocha Gómez será la nueva viceministra de Minas, esto tras la renuncia de Giovanni Franco Sepúlveda. Y el horario de negociación de la Bolsa de Valor de Colombia cambiará mucha atención a partir del próximo 13 de marzo. Y más adelante desde la noche del 27 de febrero la TAM Airlines Colombia ha reubicado un total de 3.198 pasajeros, 2.522 en rutas nacionales y 676 en vuelos internacionales. Tendremos estas y otras noticias hoy en primera página Radio 6 de la mañana y 4 minutos les damos la bienvenida. <música> Muy bien, seis de la mañana y cuatro minutos. Hasta ahora aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional porque los mercados globales se benefician esta madrugada de nuevos datos económicos esperanzadores provenientes de China. La actividad en el sector de servicios de China se expandió al ritmo más rápido, en seis meses en febrero, lo que sugiere que está en marcha una sólida recuperación en este importante mercado de exportación para las empresas globales. El índice de compras de gerentes de servicios de Caixin es Sampi Global subió 55 en febrero, desde 52,9 en el mes de enero, ya que el sector se expandió en los dos meses posteriores en los que el gobierno puso fin a sus eh, severas eh, restricciones de movilidad para combatir la propagación del COVID-19. Pues a este sentimiento se sumó el cierre positivo en Wall Street este jueves por la noche cuando los inversores aplaudieron los comentarios del presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Rafael Bostic, quien señaló que estaba a favor del lento y constante como el curso de acción apropiado para la Fed, argumentando a favor un aumento de 25 puntos básicos a finales de este mes. Mientras tanto, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neil Kashkari, dijo que le preocupa que no haya muchos indicios de que las subidas de tipos del Banco Central estén desacelerando el sector de los servicios. O los futuros cotizan con caídas, el futuro del Dow Jones cede 0,16%, el futuro del Standard Poor's 500 cede 0,18%, mientras que el Nasdaq 100 se deja algo más de dos décimas. Por su parte, el sector de las criptomonedas sigue intentando levantar cabeza el Bitcoin cotiza sobre los mil dólares y el Ethereum ya rosa los 1.500 dólares. Ya son las 6 de la mañana y 6 minutos. Héctor Hernández, muy buenos días.
2: Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Eh, buenos días a usted, Juan Sebastián. Buenos días al equipo de producción. Buenos días a los analistas que ya los veo conectados. Eh, bueno, hoy es viernes viernes de arqueología musical pero es un viernes en donde eh, eh, en el que es víspera de conocer el dato de inflación del mes en este caso de febrero eh, en el programa estaremos contando eh, el dato promedio del último sondeo que hace el mercado y que lo hace primera página. Ese sondeo se hizo ayer y ayer se divulgó. Se hizo, sí, ayer y ayer se divulgó. Y hoy, como es tradicional, primera página no es un sondeo, es un cálculo. Primera página revelará el cálculo que tiene en torno a la inflación, tanto a la inflación total. ...como la inflación de alimentos. Bueno, son las 6 de la mañana y 7 minutos... ...y como usted lo decía, Juan Sebastián... Eh, ...hay datos, eh, digamos, que de pronto hacen ver... ...luz al final del túnel provenientes de China... ...y eso ha hecho que los mercados, digamos tengan un incentivo hoy. Vámonos entonces para mirar este dato, el dato de, el dato o los datos esperanzadores de China. Vámonos y le damos la palabra nada menos que a la mejor voz. Yo siempre le he dicho que que reemplace a Juan Sebastián pero ella me complace. Está, está, eh, uh -huh. Es Juanita Telles, quien es la jefe de investigaciones económicas de BBVA Colombia. Juanita, muy buenos días.
3: Buenos días Héctor, buenos días a todos, a Guillermo, a Juan Sebastián, eh, muchas gracias por la introducción, y Juan Sebastián lo haces perfecto, así que no, no hay necesidad de que yo les yo los acompañe de vez en cuando. Entonces, seguir, yo creo que para entrar en materia que hablamos una vez de China...
2: Sí, entremos con China.
3: Listo, yo creo que efectivamente eh, después de un año tan difícil en la economía china por esta política de cero COVID eh, que tuvo efectos a nivel global, y yo creo que eso es lo, lo importante, ¿no? Es, es, Ayudó un poco al proceso de desaceleración, a los cuellos de botella. Eh, cuando llega el momento y empiezan a abrir la economía hace poco tiempo y ya la abren totalmente y dejan su política de cero COVID, pues vemos unos efectos positivos sobre la economía mundial. ¿Qué, ¿Cuáles son los efectos positivos? Una demanda mejor de la economía china que puede permear en otros mercados eh, y en la economía global. Eh, producción mejor y eso hace reducir los cuellos de botella los indicadores de cuellos de botella mundial han estado reduciendo recientemente entonces toda esta sensación de que la economía china está entrando otra vez en una fase de dinamismo mayor y que va a tener un crecimiento este año cerca por encima del 5% ya es una buena noticia para el mundo ese es un motor que tenemos ahí atrás que nos ayuda a crecer y puede ayudar en un año que, como sabemos todos, va a ser un año de desaceleración en eh, Europa y un año de desaceleración en la economía de Estados Unidos.
4: Muy
2: bien, son las seis de la mañana y 10 minutos y vamos avanzando. Vámonos con las bolsas del mundo.
1: Sí, señor, pero antes una recomendación porque Pay Asset Management fue la compañía pionera en traer el modelo de fondos de inversión inmobiliaria al país. Hoy se consolida después de 15 años. Aprenda más sobre inversión inmobiliaria en
0: www.pay.com.co6y10. En primera página radio, las bolsas del mundo.
1: Las bolsas de Asia concluyeron en verde con la de Tokio en su mejor cierre en más de dos meses. El dólar, que se intercambiaba en la franja media de los 136 yenes al cierre de la sesión, tras tocar en la negociación en Nueva York las 137 unidades, impactó positivamente en los exportadores japoneses que se ven y que ven potenciar su competitividad y remesas extranjeras por esta tendencia. A ello se sumó una evolución positiva del desempleo en Japón en enero pasado. El principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, subió uno 56% el Topix sumó 1,25%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó 0,54% por su parte el parque de Shenzhen avanzó 0,02% mientras que el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong el Hang Seng, cerró con ganancias del 0,68%. Finalmente el Cospi de la bolsa de Seúl subió este viernes 0,17% y finalmente el índice de valores tecnológicos COSDAC se recuperó 2,90%. Por su parte, las bolsas de Europa suelen impulsadas por los comentarios de Rafa Fostig de la FED, el impulso para la región vino por las ganancias en Wall Street en donde tuvieron un efecto positivo los comentarios del presidente de la Reserva Federal de Atlanta Rafael Bostic. Las palabras del presidente de la Reserva Federal de Atlanta hacen pensar que el techo para los tipos de interés que se plantea la FED podría estar en torno al 5 o el 5,25% lo que como mucho depararía subidas de un, cu de un cuarto o medio punto de aquí a mayo. El IBEX 35 principal el selectivo español sumaba 0,44%. El índice DAX alemán cotiza 0,9% más alto. El CACA 40 de París se subía 0,6%. Y finalmente, el Food System de Londres se recuperaba 0,4% en la apertura de esta jornada.
2: Bueno, son las seis de la mañana y 12 minutos. Y aquí veo que si en, eh, si en eh, Chin, China está saliendo el sol, en Japón. La cosa no se queda atrás. A ver, vámonos con Guillermo Valencia desde Brasil para que nos ayude a mirar cómo está viendo el comportamiento de las plazas bursátiles, en especial de Asia y de Europa, que, observó están positivas en este cierre de
5: semana. Héctor, muy buenos días. Un saludo muy especial a la mesa de trabajo, a los colegas y, por supuesto, a la gran audiencia Primera Página. Eh, yo, yo creo que esa información sobre China es supremamente relevante ¿no? y, y yo creo que va más allá del, del coronavirus y la reapertura. Yo creo que eh, en el gobierno de Xi Jinping, como también está pasando en el gobierno Biden, están replanteando el tablero de ajedrez y tal vez están decidiendo que no van a jugar más ajedrez, que el juego cambió, que las reglas de juego cambiaron y que China tiene que crecer de otra manera. Estados Unidos y China no eran enemigos, no eran enemigos como la Unión Soviética lo fue en la época de la guerra de Estados Unidos. Estados Unidos y China tenían muchas eh, complementariedades y muchas cadenas de valor asociadas, flujo de capital, etc. Entonces, cuando empieza a haber una guerra comercial, empieza a haber una división, no es fácil crear ese desacople. Para China, Estados Unidos fue estratégico, como para Estados Unidos, China en algún momento fue estratégico. Pero ahora... Eso cambió. Entonces, ¿cómo va a crecer China? ¿Cómo va a ser que pase de ser esa exportadora del mundo a ser una economía que su consumo interno empiece a mover su GDP? Y esa es la apuesta de Xi Jinping. Él empezó a hacer unas reformas, empezó a hacer reformas purgas también, porque para hacer esa reforma necesitaba consolidar el poder. Y esa imagen súper fuerte cuando en la reunión, en el aniversario del Partido Comunista Chino, Sale Hu Jintao, que era un representante político supremamente importante, es un rasgo muy fuerte de que en China estamos en una autocracia. El sueño de Xi Jinping es crear una nueva China imperial. Y para eso tiene un plan. Y tiene un plan en el Pacífico, tiene un plan con en los nuevos proyectos de ruta de seda, tiene un plan con muchos países emergentes que China sabe que están supremamente endeudados y está listo y dispuesto a reestructurar la deuda para empezar a crear más de dependencia eh, del yuan. Ya lo ha hecho en lugares, lo ha hecho tremendamente en Venezuela, lo ha hecho en, 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 en toda la parte de Asia, lo ha hecho en Argentina también, y China, en África, básicamente se está volviendo la dueña de África, y está empezando a llenar un vacío eh, de poder, porque si bien el, el FMI jugaba un papel importante, él exigía unas reglas, las reglas de las instituciones, las reglas de eh, la política fiscal responsable, las reglas de la democracia. China no exige eso. China opera diferente. Entonces, estamos en un nuevo sistema y ese nuevo sistema tiene reglas de juego diferentes. La primera característica de que estamos en un nuevo sistema es que los tesoros de Estados Unidos, los activos de, libres de riesgo, están cayendo. Y esos son supuestamente los activos que deberían proteger todos los portafolios. Entonces, con eso he dicho, ¿cómo replantear el mundo de las inversiones? ¿Cómo replantear cómo asignar el dinero? ¿Cómo construir los portafolios? Entonces, yo creo que estamos en un momento muy interesante y donde vale la pena poner más la atención es en tratar de descifrar cuáles son las nuevas reglas del juego.
2: Son las 6 de la mañana y 16, 17 minutos ya. Óigame, a propósito de esto que está diciendo Guillermo Valencia, me surge una inquietud y le, se la voy a plantear a Juanita Telles del BBVA. Y es, hacía días no hablábamos del de papel de China como comprador de papeles. Y tengo entendido que China está cargado, está muy cargada de papeles... Eh, de tesoros de los Estados Unidos y eso pues hace que la relación, eh, se, que esa relación sea bastante especial, pero como también todos conocemos pues eh, las estrategias de Estados Unidos frente a China y a raíz de la pandemia eh, y a raíz de la llegada de Biden al poder, pues las cosas eh, digamos, eh, de pronto recogiendo un poco las palabras de Guillermo, ya no se está jugando eh, ajedrez, sino damas chinas. A ver, Juanita Telles, esa relación China-Estados Unidos, sabiendo que China está cargada de papeles gringos, ¿cómo, cómo, cómo puede ser, digamos, en el eh, corto y mediano
3: plazo? Eh, sí, a ver, efectivamente, yo creo que aquí hay un tema muy importante, Héctor, y es, y como lo decía Guillermo, es como una, un nuevo planteamiento geopolítico a nivel global. ¿no? Es, después de la pandemia estamos reacomodando las fichas eh, de ajedrez o de, como dice, como dice Héctor, efectivamente, o de damas, y esa reacomodación tiene que ver con muchas cosas. Entonces hablábamos ahora un poco en términos de comercio y decíamos sí. Ellos son compradores todavía y son productores de cosas del mundo y jalonan, digamos, las cadenas productivas. También, como lo decía Guillermo, estoy súper de acuerdo, es, mire, ellos también están aprendiendo a consumir como economía china al interior y su crecimiento tiene que estar basado mucho en demanda interna, en consumo interno, más que en inversión interna. Y el otro, digamos, otro pedazo importantísimo es cómo se va a financiar el mundo. ¿Cómo vamos a financiar a las grandes economías del mundo? ¿Quién va a comprar y seguir comprando los papeles de Estados Unidos, los papeles de la Unión Europea, los papeles de Japón? ¿Toda la deuda dónde va a estar? Y ese es un nuevo juego importantísimo. Efectivamente, China tiene en sus portafolios eh, soberanos, digamos, una gran porción de soberanos eh, de Estados Unidos, y eso le da... ...algo de, pues, de manejo en esta relación geopolítica y también la hace, la tensiona un poco más, porque efectivamente no es solo de ajustar los términos de comercio, sino también los términos de financiación de la economía. Entonces China no, no digamos, la, es una relación que tiene que ser amigable en lo posible, porque se están financiando con, eh, los Estados Unidos se están financiando con dinero de China pero también de liderazgo en las diferentes zonas del mundo. Yo creo que ahí Latinoamérica tiene un papel y, y crucial y es donde, cuál va a ser el juego en este nuevo modelo de comercio, en este nuevo modelo de financiación, dónde va a estar, digamos, eh, Latinoamérica, quién, quién va a ganar, digamos, en, esa, en, esa, en ese flujo de poderes de Latinoamérica, quién va a ganar China, Estados Unidos, dónde van a estar, cómo van a jugar, ¿Cómo, qué van a comprar acá... Entonces vamos a ver muchas cosas, porque el otro tema adicional de financiación de China que creo que es importante es que les está interesando cada vez hacer inversiones extranjeras directas también en los países del mundo. Y como decía un poco Guillermo, están invirtiendo en África, están invirtiendo en el resto de Asia pero también están invirtiendo en Latinoamérica y ya estamos viendo muchas inversiones importantes. Entonces, eso va a ser un juego de poder en estas nuevas cadenas de valor, en esta manera en donde nos vamos a posicionar. creo que sí es muy interesante y la geopolítica durante los próximos años, el acomodo va a ser importante para todo el mundo.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 21 minutos. Me imagino que Juan Sebastián habrá jugado Damas Chinas o no. Uy, pero hace ya tiempo, pero sí me acuerdo. Por supuesto, bastante bueno. Bueno, muy bien. Entonces, eh, vámonos para que después no vayan a decir que estamos eh, saltándonos a, a alguien. Uy, pero mire, aquí Guillermo Valencia levanta la mano. A ver, Guillermo Valencia, rapidísimo.
5: Eh, disculpa ahí, Julio César, que se, se, seguías tú, pero China está vendiendo tesoros, Japón está vendiendo tesoros, porque si salen de esa trampa deflacionaria, si empiezan a subir las tasas de interés, hay cambio um, de presidente de la Reserva Federal, del Banco Central de Japón, por decirlo así. Eh, Arabia Saudita está vendiendo tesoros. Es claramente, no quiero tener mi reserva en tesoros. ¿En qué la quiere tener China? En infraestructura. El prefiere tener el control de la infraestructura en algunos países emergentes, su proyecto de ruta de seda, su proyecto, los proyectos que tiene de controlar ciertos recursos naturales estratégicos en África. Eh, y, Ar y Arabia Saudita está empezando a construir, haciendo otros modelos de crecimiento que no dependan tanto del petróleo. Entonces, acá hay un, un cambio en los flujos de capital muy importantes, porque ¿para dónde se va a ir ese dinero? Entonces, ¿para acciones? Bueno, si, está, ¿Para cómo si están vendiendo, ¿quién está comprando? Eh, la FED, la FED es el comprador, fue el único comprador neto que queda ahí, pero también está siendo, está saliendo de esas compras. Entonces, por eso están cayendo los tesoros. Si, si, están, si, si, si es más las ventas que las compras, el precio tiene que caer. Ese es el problema que tienen los tesoros. Geopolíticamente, cuando eso pasa, cuando, cuando hay dudas sobre el activo libre de riesgo, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, hay un mercado a la baja en tesoros y en renta fija por varios años. Entonces, ese es, ese es, cuando usted se refiere a las damas chinas, esas nuevas reglas de juego, esa es una de las reglas. El, el activo libre de riesgo ya no es el refugio, los bonos ya no son el refugio. Yo tengo que buscar que es escaso, commodities, materias primas, y que es productivo, que realmente resuelve un problema y produce caja, y funciona en ese mundo multipolar. Entonces, pero todo tiene volatilidad. Entonces, querer evitar la volatilidad va a ser imposible en esta nueva configuración geopolítica. Cuando había un poder geopolítico dominante, cuando existía esa Pax americana, uno podía comprimir la volatilidad y pasó durante mucho tiempo. Ahorita no. La volatilidad está en todas las clases de activos. La diferencia es que unos van a llegar a nuevos máximos, otros no. Otros pueden durar ahí muchísimo tiempo.
2: Muy bien, 6 de la mañana y 24 minutos. Según mi tablero de damas chinas que tengo aquí, eh, me está mostrando que el Brent eh, está terminando la semana eh, por los lados de los 84 dólares. Estamos hablando del petróleo en su en su tablero de damas chinas. ¿Qué está mostrando eh, qué precios del petróleo está mostrando Juan Sebastián?
1: Pues sector en rojo y sobre los 84 dólares es que fíjese que los precios del crudo se negocian prácticamente sin cambios por el optimismo sobre la recuperación en la demanda, aquellos que apuestan por precios más altos del petróleo están disfrutando del resplandor de los datos macroeconómicos positivos de China, así lo señaló el analista de PBM Stephen Brinck. Eso superó las preocupaciones sobre el aumento de las reservas de Estados Unidos y el posible endurecimiento de la política monetaria. En ese momento, el petróleo de Valencia Brent llega a 84 dólares con 47 centavos el barril, pierde 0,37% mientras que el WTI desciende 0,28% y se cotiza en 77 dólares con 94 centavos el barril.
2: No nos podemos brincar a Julio César Herrera porque ahí Guillermo Valencia fue osado y se atrevió, pero ya no podemos brincarnos a Julio César. Vamos con Julio César Herrera para que nos ayude a mirar el tema petróleo.
6: Muy buenos días Héctor, buenos días a la mesa de trabajo Juanita, Guillermo, un gusto escucharles y a los apreciados oyentes. Eh, continuamos con China, y ya que hablaron esta mañana, siendo eh, el más grande y único factor eh, que puede variar y mover la ecuación petrolera este año. Eh, hay otros factores y otros fundamentales, pero realmente China eh, es el que nos tiene ahorita cerca de 85 y nos puede llevar eh, a unos 10 dólares más adelante el transcurso del año. Las expectativas de que pues, el país tenga una, un crecimiento económico bastante fuerte empieza a ser soportado por datos que se publican. Eh, el GDP de China está proyectado a que se expanda en más de 5% año a año, eh, que esto realmente tiene un impacto en la demanda de petróleo significativo, siendo China el principal importador de crudo del mundo. Sin embargo, pues existen preocupaciones de inflación en muchas partes del mundo, eh, expectativas acerca de qué va a hacer la FED, si va a retener o a parar el incremento de las tasas de interés, y... Vemos datos de OPEC que logró en el mes de anterior eh, incrementar en 120 mil barriles al día eh, su producción. Esto viene principalmente porque Nigeria eh, incrementó su producción eh, quizás al punto más alto que ha tenido en, en un año, que es 1.44 eh, millones eh, de barriles. Eh, entonces eso ayudó a que OPEC eh, tuviera un incremento porque venimos de una reducción, si usted se acuerdan, el año pasado se acordó una reducción bastante importante de más de un millón de barriles y se vino implementando. Entonces sigue siendo esa la carta la que nos tiene ahí, aunque se ve rojo, porque estuvimos muy cerca del 85, es una buena noticia y estamos terminando la semana de esta manera y eso pues nos setea para una semana de ganancia en los precios del crudo a este momento.
2: Seis de la mañana y veintiocho minutos nos vamos con las bolsas latinoamericanas.
1: Sí, señor, y antes una recomendación porque Banco Credit Financiera está evolucionando y ahora es Bancien. Aunque hoy se vean diferentes, siguen manteniendo su esencia y reafirmando su compromiso de trabajar por lo que los motiva cada día. Acompañar a sus clientes a cumplir sus metas, conozca sobre sus alternativas de inversión y mucho más en www.bancien.com. .seo van 100 al 100 contigo, siempre vigilado. Superintendencia
0: Financiera de Colombia, 6 y 28. Las bolsas latinoamericanas en primera página radio.
1: Las pizarras dentro de la Bolsa de Valores de Nueva York se tornaron verdes a mitad de la jornada después de que el presidente de la FED de Atlanta mencionara que el Banco Central podría pausar los aumentos a los tipos de interés este verano. Esto mejoró el sentimiento del mercado y con ello el rendimiento de los índices bursátiles, pues el promedio industrial de Dow Jones avanzó 1,05%, seguido del 0,76% más para el Standard Poor's 500 y el Nasdaq 100 que subió 0,73%. En la región, el índice Standard Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una bajada del 2,80%. El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo bajó 0,37%. El índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, por su parte, descendió 0,27%. El índice MSC y Colcap, de la Bolsa de Valores de Colombia retrocedió 0,26%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile se recuperó 0,59% y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima subió
2: 0,08%. Son las 6 de la mañana y 29 minutos y Juanita Telles hace parte de el BBVA, una institución, que tiene asiento en varios países de América Latina. ¿Cómo está viendo el vecindario, Juanita?
3: Bueno, yo creo que el vecindario está, yo como, creo que hay diferentes maneras de decirlo, pero es una, es un vecindario que tiene mucho ruido, pero por fortuna el ruido ha bajado en las últimas semanas. Entonces vivimos un 22 eh, con un vecindario muy ruidoso, con todo el proceso electoral y el proceso constitucional en Chile, digamos, el electoral en Brasil, el electoral nuestro, el proceso de cambio de gobierno a la fuerza en Perú, eh, luego el chileno y su constitución y toda esta votación fallida. Entonces, es un, yo diría que un escenario que ha, sido, ha estado muy movido, en pues estuvo muy movido en el 22 y este año ha estado un poco más calmado. Ya tenemos a Lula en el poder con calma los mercados han empezado como a ajustar un poco pero ya Guillermo sabe mucho más de Brasil que, que lo que nosotros estamos viendo pero efectivamente es como que está pasando un poco esa tormenta que estábamos viendo en el 22 y por ejemplo en el caso de Chile estamos viendo una moneda que se está fortaleciendo nuevamente después de una depreciación muy fuerte y aquí, yendo al tema de las bolsas que un poco contaba Juan Sebastián ahora, hay una hay cierto optimismo en América Latina en que la FED ya pronto llegará a su subida definitiva, digamos, a su subida más alta de tasas, y eso va a tener un efecto ya como para irse acomodando la economía, el Banco Central el peruano, el chileno, el colombiano, el brasileño van a poder ajustarse un poco a esas decisiones ya de que la tasa de la FED llegue a máximo. Sin embargo, pues nosotros creemos que la FED todavía le queda un poquito de terreno y va a llegar por lo menos al 5.25 y se va a demorar un poquito en bajar sus tasas y lo va a hacer muy al final de este año, principio del año entrante. Entonces, las bolsas están optimistas pensando en que ante estas declaraciones pues no va a ser tan eh, fuerte la subida, pero nosotros sí creemos y creo que la mayoría de economistas están pensando en que faltan aumentos y sobre todo que las bajadas de la FED no van a ser tan rápidas. Entonces eso genera en el corto plazo ese optimismo que estamos viendo, pero yo creo que ya en los próximos meses y sobre todo hacia el verano vamos a ver otra vez mucha volatilidad cuando los mercados se encuentren un poco con la realidad de que la FED no puede bajar tan rápido sus tasas y eso es muy importante, digamos, para las economías de la región. Entonces, ¿qué vamos a ver este año en América Latina? Una de las economías que van a crecer un poco Menos también se van a ir ajustando, igual que la colombiana, igual que la de Estados Unidos, igual que la de Europa. Y se van a preparar para un 24 un poco mejor.
2: Como dicen por ahí, el famoso dicho, en casa de Herrero, asadón de palo. Eh, Ustedes no se han dado cuenta que, que Guillermo Valencia examina y, y ve todo el mundo... Pero muy poco nos habla de Brasil, ahí está hablando Juanita que no, que que Guillermo Valencia Brasil, pues de Brasil casi nunca habla, pero ahorita no le voy a dar paso a, a Guillermo Valencia a, para que nos hable de Brasil, porque es que salieron los datos de los PMI en la Eurozona.
1: Sí, señor. Justamente unos datos que se estaban esperando y que tomaban gran relevancia durante esta jornada. Y revisado a la baja el índice de gestores de compras compuestos de la zona euro en febrero, pasó de 52,3 a 52 puntos. Cabe señalar que el pasado 21 de febrero se hizo una primera estimación de este PMI compuesto en la eurozona para febrero, que se ubicó en 52,3, por lo que el mercado no esperaba cambios en la lectura de este viernes. El PMI compuesto de enero fue de 50,3. Asimismo el el PMI de servicios de la zona euro también fue revisado a la baja desde los 53 puntos hasta los 52,7 y en el primer mes de este año se ubicó en 50,08. Reiteramos entonces, revisado a la baja, el índice de gestores de compras compuestos de la zona euro en febrero pasó de 52,3 a 52
0: puntos.
2: Para que Guillermo Valencia se siga sintiendo cómodo Háblenos de los PMI de la Eurozona que salieron por debajo de las expectativas del mercado. Guillermo Valencia.
5: Héctor, venga le cuento una anécdota. Um, hace varios años trabajé para una compañía que se llama Gapco, que es tal vez el proveedor de research más prestigioso entre los fondos de cobertura. Esta compañía fue fundada por Charles Gap y Anatol Kalevsky. Y ellos tenían la oficina en Londres. En 1998, cuando Hong Kong vuelve a China, todo el mundo fue escéptico de, de qué iba a pasar con Hong Kong, ahorita que ya no, no está bajo el dominio británico. Y todo el mundo salió. Es más, HSBC, el edificio de HSBC en Hong Kong, lo construyeron de manera modular por si tenían que sacarlo. Pero había muchísimas dudas sobre esa inversión en, en Hong Kong. Charles y Anatol decidieron mover sus oficinas de Londres a Hong Kong en ese momento de turbulencia. Entonces, eh, los hechos, las acciones que uno hace hablan más que, que cualquier palabra. Y Brasil es una apuesta estructural en un mundo de globalizado. Brasil tiene un mercado de consumo tremendo. Son 200 millones de personas, 100 millones de personas eh, que usan Internet. También tiene un gobierno federal que hace que estados como el de Sao Paulo independiente de lo que pase en la política central, sean supremamente vibrantes. Tiene una base instalada tecnológica, que es donde nosotros estamos como compañía en Florianópolis, que es supremamente interesante. Y el mercado financiero se está desarrollando. Tiene sus bemoles, como todas las economías latinoamericanas, un déficit fiscal enorme, una deuda enorme. También dudas sobre lo que va a pasar en el gobierno Lula, pero pues es eh, tal vez la alacena más grande del mundo, tanto en alimentos como en commodities industriales y en un mundo que está luchando por lo escaso, pues es un lugar estratégico. Entonces, esa es la razón de Brasil. Europa, pues el PMI eh, está mejor, pero los datos de inflación siguen siendo como, como preocupantes. Parece que, que, que mientras en, en, en Estados Unidos uno ve en los índices de precio productor una corrección importante, parece que hay un, un rezago importante en Europa. Mi raciocinio sobre Europa es simple, es, es, y, y yo prefiero pensar en los términos más básicos. En Estados Unidos está un país que es independientemente, energéticamente. Eh, en Europa está un país que depende de la energía del eh, licuado que le mande Estados Unidos o Qatar. Eso ya es una diferencia estructural en costos. ¿Yo dónde voy a hacer mi fábrica? En Europa, que tengo el costo de energía grande, o trato de llevarla a Estados Unidos si no quiero que me roben la propiedad intelectual en China. Eh, eso es como está el mundo por ahora
2: seis y treinta Juanita levantó la mano.
3: Hola Héctor, un poco agregando al tema de los PMI, yo creo que hay dos mensajes ahí importantes. Uno, eh, bueno, estamos en terreno positivo y eso es una buena noticia, digamos, la desaceleración esta que estamos viendo va a ser un poquito menor de lo que se esperaba inicialmente porque hemos visto PMIs que han, subido, han salido un poquitico mejor en la mayoría de países de, de Europa y este compuesto que nos contaba un poco Juan Sebastián efectivamente muestra eso. Pero eh, la otra cara de la moneda, es, eh, como decía Guillermo, es una inflación que no se ve en términos de la inflación básica, cuando le quito alimentos y, y todo lo que tiene que ver con combustibles, esa inflación todavía le falta por ceder. Entonces Yo creo que aquí tenemos que estar preparados a un Banco Central Europeo que va a subir sus tasas más de lo que se esperaba. Hace unos meses hablábamos que iban a llegar a 3.50 en la tasa del Banco Central Europeo y ahora ya se está hablando de 4% y también hasta 4.5 están esperando algunos agentes del mercado. Entonces, eso eh, significa que vamos a ver unas tasas más altas y si una economía europea este año va a crecer cerca del 0,5%, es una economía europea débil, con una inflación todavía que sigue estando en la mira del Banco Central Europeo. Escuchamos a la señora Lagarde en las últimas intervenciones a la presidenta del Banco Central Europeo diciéndonos esto, la inflación nos sigue preocupando mucho, a pesar estamos viendo una actividad y unos PMI, que ya están en terreno positivo, pero la inflación va a seguir siendo la prioridad de Europa, del Banco Central Europeo. Entonces, yo creo que ahí eh, también vuelvo a, al tema que habíamos visto, es, ellos van a subir sus tasas y probablemente van a empezar a bajarla solo a finales del 24. Entonces, tenemos un ciclo todavía de tasas altas en, en la economía europea que afecta, digamos, el consumo, la inversión y, y, pues, obviamente el crecimiento de la economía. Entonces, un poco para para ver el matiz de Europa. Es una Europa que también sigue preocupada por la inflación, al igual que la Fed.
2: Son las 6 de la mañana y 39 minutos, y sigámosle quitando espacio a Guillermo Valencia en Brasil, porque tengo entendido que hace poco eh, estrenó el CEO Petrobras. A ver, eh, Julio César Herrera, hablemos de petróleo hablemos del petróleo brasileño creo que se nos desconectó a ver eh, Juan Sebastián, usted lo ve ahí
1: sí, ahí lo tenemos eh, pero creo que tenemos unos problemas de comunicación, ya lo vamos a recuperar
2: bueno, son las seis eh, de la mañana y cuarenta minutos, a ver qué será lo que está pasando, qué le está, estará pasando a Julio César este viernes. Mientras eh, recuperamos a Julio César, eh, yo quiero preguntarle y aprovechar eh, a Juanita Telles eh, ¿qué, qué piensa ella. Ahora que, que pues se le da mucha, digamos, se le da mucho juego Estoy de vuelta. y han exigido ese juego. Pero ya, ya vamos a ir ahorita con Julio César. Eh, le quiero preguntar a Juanita, es el tema, estamos en el mes de la mujer. Y bueno, ¿cómo se siente como mujer eh, en, en ese, ese nuevo, ahora sí es cierto, en esas nuevas damas chinas, o más bien en ese ajedrez mundial en donde la mujer ha cogido un papel muy relevante. Juanita Telles.
3: Yo creo que ese es un tema muy importante y, y es bueno, yo siempre digo, estas celebraciones o estas conmemoraciones como el Día de la Mujer eh, vienen de unos temas que son muy dolorosos, de la baja participación de la mujer, de, de, de muchas cosas eh, que afectaban a la mujer y digamos muy duras pero lo que hacen es que visibilizan cosas y yo creo que hay que aprovechar este mes para visibilizar eh, y dos cosas. Uno, por el lado positivo, que las mujeres aportan y pueden aportar mucho a la economía y el hecho de que las mujeres no participen, por ejemplo, en el mercado laboral como debían, eh, lo que hace es que disminuye las perspectivas de crecimiento, de productividad de un país. Entonces yo creo que aprovechando este mes de, de marzo, uno debería visibilizar los, los temas de la mujer y yo creo que los grandes temas en términos laborales y ahora que vimos las cifras hace poco de, del mercado laboral colombiano, es el 22, por ejemplo, fue un año en que se creó empleo, empleo femenino de manera importante, se creó proporcionalmente un más, más que empleo masculino, pero la brecha sigue siendo alta en términos laborales, en términos de participación, por ejemplo, los hombres participan... Más del 70% de los hombres participan en el mercado laboral y las mujeres solamente un 50%, un 53%. Entonces yo diría Héctor, y además siendo mujer que este tema me encanta, me parece que hay que verlo con los ojos del de apoyo de todos los, aquí tengo puros caballeros en esta, en esta mesa, el apoyo de los hombres es importantísimo y que, que visibilicemos los temas y veamos que las mujeres donde están en términos laborales aportan en términos de eh, eh, toma de riesgo en términos de lo que tiene que ver de, con seguridad en términos de creatividad entonces que las mujeres entren en estas discusiones aportan y hacen crecer más a los países, yo diría eso en principio está para aprovechar el mes de marzo
2: Bueno, a propósito de lo que está hablando Juanita Telles del BBVA el próximo martes eh, se va a llevar a cabo en CAFAM la celebración del Día de la Mujer con el famoso premio CAFAM de la, a la mujer. Bueno, 6 de la mañana y 43 minutos. Regresamos ahora sí con Julio César Herrera a ver si ya pudo prender el micrófono y nos echa cuentos de eh, el tema petrolero en Brasil. Héctor, gracias. Sí, tuve dificultades aquí con el
6: micrófono. Eh... Mire, Brasil, hay que mirarlo, mirando toda Latinoamérica, pues su monstruo y su gigante petrolero Petrobras eh, y su nuevo CEO, Jim Paul Prates, eh, que lleva en la posición, eh, desde que Lula lo nombró escasamente un mes, empieza a hablar y hacer mucho énfasis en los temas de transición energética que él quiere que eh, Petrobras inicie. Eh, y particularmente eh, hace el día ayer énfasis en el hecho de que Petrobras va a incursionar mucho en adquirir más interés y buscar financiación para granjas eh, de viento para generar energía a través de viento. Es muy interesante porque solo en el 2021 el predecesor de él eh, hizo un divestment de las inversiones que tenían en Manger 2 eh, eh, en unas granjas, en cuatro granjas eh, de viento, 1, dos y 3 y cuatro porque pues la deuda de Petrobras estaba muy alta hicieron esa optimización del portafolio y vendieron. Ahora se está dando este giro y yo sí creo que si Brasil empieza y Petrobras específicamente a empujar esta agenda de transición a través del viento, tiene toda la facilidad y la posibilidad porque tienen ya la infraestructura offshore ellos lo piensan hacer sobre sus plataformas offshore, tienen unos desarrollos muy grandes y es un país llamado a ganar en Latinoamérica. Yo creo que ninguno de los países latinoamericanos podría igualar a esta visión brasilera, debemos seguir mirando esta noticia, es un impulso muy grande, eh, lo bueno y lo alentador es que dice que no lo va a hacer a costa de descuidar la parte de petróleo, que pues es muy importante en Brasil, Entonces, más de 3 millones de barriles al día, pero piensan apostarle muy fuerte y pues ya uno ve por qué Lula ha nombrado a alguien como Jim Paul Prates como el candidato eh, de, y para liderar los destinos del monstruo eh, brasilero.
2: Seis de la mañana y 46 minutos a las seis y cuarenta Nos vamos con los datos que van a emocionar hoy los mercados.
1: Sí, señoría antes una recomendación porque, atención amantes de los autos, les traemos una noticia increíble porque en el parqueadero de la entrada principal de Unicentro Bogotá llega del 2 al 12 de marzo el, el Cubo Motoriza, la feria donde podrás estrenar tu Mitsubishi o BYD de manera inmediata en el Cubo Motoriza. También encontrarás en retoma de vehículos, accesorios y oportunidades financieras sin igual. Recuerda, el Cubo Motoriza, solo del 2 al 12 de marzo en Unicentro Bogotá y 46 en primera página radio las claves de la jornada y arrancamos en Europa porque allí hablarán Luis de Guindos, quien es el vicepresidente del Banco Central Europeo. Nueva semana de resultados empresariales. Hoy presentarán sus cifras la red eléctrica, también colonial, Solaria y Día, entre otras compañías. Finalmente, en Estados Unidos se dará a conocer el PMI compuesto y de servicios que están programados para publicarse más adelante durante esta sesión. Y se espera que apunten a una expansión en, ex, en este sector. Finalmente, se dará a conocer el número de plataformas petrolíferas por parte de
2: 6 de la mañana y 47 minutos. A ver, Guillermo Valencia, ¿qué dato va a tener hoy presente en su andar y
5: trasegar por el mundo financiero de hoy? Más, más que los datos, eh, lo, lo que me parece más interesante es la acción de los precios, ¿no? O sea, de qué precios eh, para mí son importantes. Lo que esté pasando con el complejo de tecnología, el mismo, el índice de acciones de Japón, eh, los commodities, o sea, el cobre para mí es una señal supremamente importante porque nuevos máximos en el cobre rechaza eh, la hipótesis de recesión y nos empieza a dar luces de que, en qué tipo de situación nos encontramos. Entonces, digamos que es, es más eso, es tratar de leer las señales que los mismos precios del mercado nos dan. Juanita Telles, ¿qué va a emocionarla hoy?
3: Bueno, yo creo que hay, hay varias cosas, creo que más tarde vamos a hablar de eso. Estamos preparando, digamos, los el análisis del tema de inflación, entonces yo creo que eso es una es un tema importante, ver cómo se comportó la inflación en, en febrero, eso yo creo que es uno de los temas ahí claves. Y eh, yo creo que, que más hay importante, ¿no? Yo creo que eso sería, yo diría, el tema clave en este en este, en este este fin de semana.
2: Bueno, muy bien, son las 6 de la mañana y 48 minutos. Eh, nosotros vamos a tener presencia, hablá, hablamos de nosotros de primera página de la agencia de noticias, primera página y de primera página radio en el famoso CERAWIC que es un evento energético mundial. Y allá va a estar Julio César Herrera. A ver, denos una pastillita chiquitica y eso de cuándo a cuándo va a ser y qué noticias pueden surgir. Muy rápidamente, porque nos vamos con arqueología musical.
6: Héctor, Sirawik eh, es la eh, conferencia energética número uno del mundo, es decir, como el Davos de la Energía, eh, inicia el lunes y va hasta el viernes, eh, es una agenda y, una, y un congreso muy importante que reúne a los CEOs de las compañías top del mundo energético, no solo de petróleo sino de eh, mid, downstream, energía, producción de carros, minerales, eh, trae eh, y con ella el gobierno de varios países, eh, empezando desde el mundo árabe hasta el mundo Americano, mucha presencia latinoamericana. Eh, creo que estarán todos los países excepto Rusia, que, que pues, uno, por obvias razones, creo que no son bienvenidos en este momento. Y pues eh, se sacan los mensajes principales hacia dónde va el mundo energético, que va más allá de petróleo y gas. Colombia trae una representación bastante importante, CEOs de varias compañías, energía, petróleo y gas. Eh, aún no sabemos quién vendrá por el gobierno. Colombiano, pero sabemos que Felipe Bayón, varios de sus vicepresidentes van a estar presentes en Panedos y Colombia compartirá sus lecciones aprendidas y aprenderá también de los demás. Es mucha expectativa al respecto dado eh, el momento energético que nosotros estamos viviendo y eh, cubriremos y colocaremos noticias para primera página conjuntamente, luego estemos atentos a ello.
2: Muy bien, son las 6 eh, de la mañana y 51 minutos y nos vamos con la arqueología musical. Empecemos pues. Bueno, esto que estamos escuchando es una pieza de Thomas Douglas Este Thomas Douglas se conoce más por Tommy Olson. Ese Tommy Olso ya les vamos a contar Por qué eh, es importante en esta arqueología musical Vamos con el siguiente tema
7: Bueno, mato que está
2: cantando ahí en y ya les vamos a decir por qué Ginning y Olsop All, son muy importantes eh, en esta arqueología que estamos desarrollando eh, y avanzamos
3: oh,
2: Este es el famosísimo Body Holly. Bien, eh, algunos ya saben hacia dónde estoy apuntando, pero ya les voy a decir. Hacemos eh, al siguiente tema. el famosísimo Ricky Ballen traje a colación este tema y no el de la bamba pues bueno eh, eh, Bobby Holley y Richie Ballen y con nuestro invitado de hoy especial que ya vamos a ir a donde a, 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 con él eh, en un 3 de febrero el día en que murió la música ellos murieron en un accidente aéreo ¿Y por qué empezamos con eh, Tommy Alsop y con eh, eh, Waylon Arnold Jennings? Porque ellos dos eran los que tenían que viajar en el avión que se accidentó eh, Ellos eran de la banda de Body Holly y Body Holly muy querido muy especial con Richie Valens y con nuestro siguiente invitado les dijo, mire, ¿sabe qué? váyanse ustedes conmigo eh, eh, estaba haciendo un frío horrible eso fue por allá en Iowa eh, estaba haciendo un frío horrible y estaba, estaba sobre todo nuestro invitado estaba muy agripado y entonces eh, eh, Body Holly les dijo, vénganse conmigo, y que eran los que estaban haciendo una, una, una gira por los Estados Unidos, eh, estamos hablando del año 1959, y ese 3 de febrero se fueron con Body Holly y Body, Body Holly, y Body Holly eh, mm, se mató junto con todos los acompañantes y obviamente el piloto. Nos vamos ahora con nuestro invitado especial. <laughs>
7: oh Lord, if you can't help me, for goodness sake, don't help that big fuzzy
2: one.
6: <laughs> that preacher went out, walking, in, was on Sunday morning, was against his religion, but he took his gun along. Shot himself, somebody fine quail in one little measly how. But on his way, returning home, he met a great big
2: grizzly bow. Well the bow got down
6: It in the middle of
4: the road, Gilles
2: Perry, J. Richardson Jr más conocido como The Big Bopper y él se mató junto con Valens y Holly en ese fatídico 3 de febrero de 1959 que por allá en una canción de American Pie de comienzos de los 70 fue el que bautizó ese 3 de febrero del 59 como el día en que murió la música. Seguimos con The Big Bopper. Oh, Lord. If you can help me,
6: Chantilly Lace.
8: And The Big Bopper. Hello, baby. Yeah, this is The Big Bopper, speaking.
7: Oh, you sweet man.
9: Este tema
2: se llama Santillí eh, que llegó al número uno en 1958 eh, The Big Bopper nació el 24 de octubre de 1930 y murió el 3 de febrero de 1959 eh, Vámonos con el siguiente tema que es otro número uno que lo hizo también otro conocidísimo hombre del rock
7: and roll. Hello, you good looking thing, you Yeah? Huh? Now this is the killer speaking
2: es casi una versión de Jerry Lewis de 1972, que también la puso en el número uno, una versión del, del mismo Chantilly Lace de Big Bopper. Y quería hacerle reconocimiento porque fue una muy corta carrera tanto de Big Bopper, como de Richie Valens, como de Body Holly. Eh, pero el invitado es, es de Big Bopper porque casi nunca se habla de él. Vamos con el siguiente tema de él. You fall in the,
7: the, the own
2: here, and I know this is the place. Now, this is the place where all the cats
7: join in, man. Blow your horn, man. Blow your horn. Everybody jumps up and down. Holler, hard boy. Boogie, whoogie. Oh, we're gonna to it to the left. Boogie to the right. Go boogie in the morning. Going to do it at night. Going to do it on the floor. Going to do it on the ground. You don't know, baby. I do it upside down. Going to boogie bueno
2: ya vamos a regresar con este The Big Bopper porque son las 7 en punto y nos vamos sin comerciales regresamos ya
7: 91
4: 9 Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras.
2: Bueno, y seguimos con nuestro invitado especial de hoy que es The Big Bopper. Vamos con el siguiente tema.
7: esto
2: se llama The Clock, Jackson eh, eh, otro tema de el famoso The Big Bopper. <risa> y vamos para el siguiente tema con el que vamos a terminar. La verdad de Ruth oh, yeah, y, like eh, y hablando un poquitico De Big Bopper en, Habíamos dicho que él nació El 24 de octubre de 1930 Yo diría que sería El él murió de apenas cuántos años tendría, no creo que tenía, eh, ten, eh, creo que era el más viejo del grupo eh, que murió, tendría en ese momento unos 29 años. Eh, ya él alcanzó a tener dos hijos. Eh, y a él lo sorprendió es más, él muere eh, muy cerca al lugar donde él nació eh, porque, venga, a ver, él nace no, no él, na, él es texano él eh, nació en Sabimpas, en Texas y pues bueno él con Richie Valens y con eh, eh, Bobby Holly eh, se encaramaron en ese avión el 3 de febrero. Inclusive creo que él, eh, no sé si es Richie Valens o Richardson, porque es el verdadero JP Richardson, es el verdadero ¿no? nombre de él, Big Bopper, eh, se echan una moneda a ver si se van o se quedan y los que se quedaron fueron eh, esos dos invitados que tuvimos al comienzo del programa, del programa que son eh, Tommy Alsop, Alsop y eh, Waylon Arnold Jennings quienes se quedaron para vivir el uno hasta 2017 y el otro hasta el 2002. el uno murió de 86 años y el otro de 65 años era eh, datos de nuestra arqueología musical que giró en torno a The Petty Bumper son las 7 de la mañana y 4 minutos, hoy estuvimos más juiciosos, nos vamos ahora sí con todos los comerciales
8: Caribe y Sol, viernes y sábados desde las 8 de la noche hasta que salga el sol
10: Banco Credit Financiera ahora es Bancien. Evolucionamos y aunque hoy nos veamos diferentes, mantenemos nuestra esencia y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por lo que nos motiva cada día: acompañar a nuestros clientes a cumplir sus metas. Conoce sobre nuestras alternativas de inversión y mucho más en www.bancien.com.co. Bancien, al cien contigo siempre. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
1: Aquí hacia.
10: Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
1: En Colombia, ya son las 7 de la mañana y 8 minutos. Continuamos en primera página radio y más información que llega desde Europa porque el índice de precios de producción de la zona euro tuvo una variación anual del 15% y mensual de menos 2,8% en enero por debajo de lo esperado. Cabe recordar que la eurozona cerró el 2022 con una variación anual del índice de precios ...de producción de 24,6% y los analistas del mercado esperaban un dato del 17,7% para el primer mes de este año. Asimismo, este indicador en diciembre tuvo una variación mensual de 1,1% y se esperaba una cifra de menos 0,3% para el primer mes de este año. Reiteramos entonces el índice de precios de producción, el IPP de la zona de euro, tuvo una variación anual de 15% y mensual de menos 2,8% en el primer mes de, de este año por debajo de lo esperado.
2: Bueno, a las siete de la mañana y nueve minutos le damos eh, el saludo muy cordial a Munir Jalil y lo estrenamos con esto de cómo recibe él ese dato del IPP del índice de precios de productor de la Eurozona, que tuvo una variación anual del 15% y mensual del menos 2,8%. Esto con corte a finales de enero y eh, el mensual de enero solito Munir Jalil. Sí Héctor, buenos días
11: y con los buenos días a toda la audiencia básicamente una de las cosas que vamos a estar muy pendientes los economistas este año es qué tanto esas presiones de costos que normalmente se capturan en el IPP, el IPP siendo el índice de precios al productor lo que busca es decirnos qué tanto le está costando valga la redundancia a los productores, a los que hacen los bienes, pues le están costando sus materias primas, con la idea de que obviamente si eso está costando más, pues eventualmente debería traducirse en más inflación a los consumidores o, como en este caso, de la, del dato que salió en Europa, una variación inclusive en el mes negativa y una baja en la inflación mensual, pues nos está dando ya pistas de que por lo menos por el lado de presiones de costos estamos viendo ya un descanso en materia de, de, de precios y esto yo lo catalogaría pues como una buena noticia en el sentido de que pues más temprano que tarde efectivamente esas presiones de menos costos se terminarán eh, también pasando al, al consumidor final y por consiguiente pues esa tendencia de una inflación que disminuye pues se, se va a mantener, eso es la forma como yo lo analizaría Héctor. siete y
2: once a ver Juanita Telles que está con el BBVA, cuyo epicentro es España. Eh, ¿Cómo ve este dato del IPP en la Eurozona?
3: Eh, hola, buenos días. Yo creo que diría, hola Munir, que, que, que no te había escuchado. Entonces yo creo que hay un tema importante y como dice Munir, esto es, una, eso es un preludio de las cosas que vienen, esto... Normalmente se va traduciendo unos meses después, entonces, en línea con lo que hablábamos hace un rato, yo creo que sigue siendo una preocupación la, la inflación en Europa y eso nos va a tener, digamos, en la meta y es va a ser el tema de este año todavía, a pesar de… vamos a ir viendo eh, noticias de IPP, noticias del, del gas en Europa, eh, de todos esos precios, digamos, al productor y también al consumidor final entonces yo creo que ese va a ser uno de los grandes temas la inflación va a seguir siendo el tema y el Banco Central Europeo va a estar ahí, midiendo un poco lo que decíamos antes entre cuánto subir, si le tiene que llegar hasta el 4, hasta el 4.50 en subidas de tasas, para poder digamos, ajustar eh, y tratar de controlar plenamente el tema inflacionario que es la prioridad del Banco Central Europeo ahora
2: Bueno, eh, saque la eh, Juanita y de pronto la lista también Munir Jalil eh, ¿por qué se le da en Estados Unidos y en Europa mucha importancia al dato del IPP, del índice de precios al productor y digamos es una muy buena guía pensando en el comportamiento del índice de precios al consumidor eh, que es la inflación entonces eh, ¿Por qué acá en Colombia no juega un papel preponderante el IPP?
3: Yo creo que, no sé, para, para empezar un poquito y ahora le doy la palabra a Munir, yo creo que efectivamente el IPP ¿qué hace? Nos dice cuáles son los precios que está pagando el productor y eso significa cuánto les están costando sus materias primas y eso afecta, digamos, el, el, pre, el precio final que van a tener que pagar los consumidores esto tiene un rezago, ¿no? Entonces, normalmente el IPP se mueve primero para arriba o para abajo y luego el IPC, que ya es el del consumidor, se mueve después. Entonces, efectivamente es una muy buena medida o una medida adelantada de lo que pueda pasar en inflación. No necesariamente va uno a uno, pero sí muchas veces adelanta bien lo que va a pasar con precios al consumidor. En Colombia yo siento que lo veíamos antes con más fuerza, lo, lo seguíamos mucho más antes y lo veíamos... Eh, públicamente en los programas de radio, en los programas de, en todos los temas de los periódicos y eso ha bajado un poco a esa influencia que ha tenido porque se despegó un poco de de los de, de avanzarnos el tema de inflación. Sin embargo, el IPP colombiano también nos está diciendo ya que se está desacelerando de manera importante y eso nos permite estar un poco más tranquilos con la inflación colombiana que vamos a ver ya como un cambio de tendencia usando el IPP, diría yo.
2: 7 y 14. Yo les confieso que la única persona que yo veía y que desagregaba, eh, eh, lo hizo en varias columnas, y yo estuve, pues él nos escribía a nosotros, eh, que ha hacía una desagregación del IPP, y lo examinaba con lupa, era Roberto Junguito, eh, que en paz descanse, él era una persona que siempre le paró las al IPP, eh, y creo que era el único economista del país, que hacía un examen detallado del efecto y de la importancia sí. del IPP. A ver, eh, Munir Jalil, ¿usted por qué no mira el IPP? No, claro, yo sí lo miré. Inclusive po, busque, busque
11: <risas> relación IPP-IPC en Colombia a ver quién escribe el paper. Ele, entonces, no, la, la verdad que eh, hay varios temas y creo que Juanita efectivamente toca, toca varias cosas. Como ella muy bien lo dice, recientemente ha perdido la capacidad de pronóstico que tenía antes. Eh, nosotros veíamos y utilizábamos mucho el IPP como un insumo de proyección, inclusive en algunos modelos de inflación, cuando yo estaba por otro hora, años por allá, hace mucho rato, en el Banco de la República. Eh, el IPP ha cambiado de metodología de estimación. ¿Usted se acuerda, Héctor, que en alguna época, inclusive lo calculaba el mismo Banco de la República? ¿Se acuerda que no lo hacía el DANI? Uh -huh, sí. Sino que lo hacía pública. Eh, entonces, eh, hoy en día, eh, ese IPP y sobre todo el componente de IPP papel de producción, lo nacional, porque parece que hoy en día también hay de exportados, o sea, hay una cantidad de cosas. Pues lo cierto es que, eh, como, como bien lo decía Juanita, yo sí creo que sí nos sirve como para mostrar una tendencia, pero no está siendo tan útil como para pronosticar el dato puntual. Por ejemplo, el IPP normalmente... Hoy debería estarnos saliendo el IPP, ¿no? Entonces deberíamos tener los datos de IPP. Y si hubiera si, pues, si pago para, para usted, Héctor, que usted siempre está haciendo sus pronósticos, ¿sabes cuánto usted se esperaría hasta el IPP y diría, uy, si cayó el IPP, entonces me puede dar un indicativo. Pero, pero eso toma su tiempo. Se necesita también entender un poco las estructuras de mercado. Porque dependiendo de la estructura de mercado para algunos productores, va a ser más fácil, o a veces más difícil. Por ejemplo, si, si a un productor se le han subido, y esto lo he escuchado de muchos en el sector, por ejemplo, de restaurantes, que dicen, uy, cómo se, y aquí que tenemos, a, a veces usted invita a José Miguel Santamaría. María, entonces él le dice, no, a mí se me han subido los costos de producción horrible, pero yo no he podido todavía traspasar el ciento ciento de esos incrementos de costos al consumidor final. Entonces, esos rezagos que se dan a veces por las condiciones de mercado también hacen que sí si nos esté mostrando unas presiones de costos, pero que se demore el efecto en verse a nivel del, del dato del, del IPC, del índice de precios al consumidor. Entonces, por eso es que en el pasado, de pronto la forma como, como se capturaba era eh, de forma, yo diría, muy muy específica, que iba casi que uno a uno y se hacía como un mapeo a los productos de la canasta del IPC, entonces de pronto en su estructura era más, más predictivo, llamémoslo así, para el caso del IPP, pero... Pero hoy en día, con todas sus divisiones y con toda la manera como se captura la información, yo creo que eh, por eso es que ha perdido esa capacidad predictiva, digamos de que salió hoy el dato y uy, entonces si hoy salió negativo en Colombia, entonces mañana va a salir la inflación. No, ya no. Lo que sabemos y lo que podemos inferir de eso es que como, como, como bien lo decía Juanita, es una tendencia negativa, está cayendo y por consiguiente al haber menos presiones de costos, eso es una buena noticia en materia de que ya no es una excusa a los costos, no van a ser una excusa a los costos para seguir subiendo los precios y eso es, eso es lo, la manera como lo estamos utilizando hoy en día, Héctor.
2: Son las 7 de la mañana y 18 minutos, vámonos con los dos pegaditos.
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? En primera página radio.
10: La tasa interbancaria para hoy es de 12,59%, estable frente a la tasa vigente del jueves. Los tres convencimientos en julio de 2024 bajaron 15 puntos básicos a 10,91%. Entre tanto, los tres convencimientos en noviembre de 2025 subieron 3 puntos básicos a 12,30%. Los tres convencimientos en junio de 2032 subieron tres puntos básicos a 13,09%. Los tres convencimientos en octubre de 2034 se mantuvieron estables en 13,20% y los tres convencimientos en octubre de 2050 bajaron un punto básico a 13,23%. La VR para hoy es de 333,0431 unidades y la DTF esta semana es de 14,30%. En primera página radio, el informe de las monedas. La tasa representativa del mercado para hoy viernes 3 de marzo es de 4.855 pesos con 83 centavos, un aumento de 0,15%, 7 pesos con 5 centavos en comparación a la cotización del jueves. El dólar en el spot tuvo una reducción de 0,58%, 28 pesos con 12 centavos hasta los 4.800 pesos. Entre tanto el next day, un aumento de 0,09% frente al cierre en el spot quedando en 4.804 pesos con 40 centavos. Con este comportamiento, la devaluación año corrido llegó a 0,95%, está subiendo 0,15 puntos porcentuales y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 25,70%, subiendo 1,42 puntos porcentuales. Bueno, son las 7 de la mañana
4: y
2: 20 minutos. A ver. Dólar eh, y tasas de interés. Eh, siento que el mercado últimamente se ha medio tranquilizado. A ver, Juanita Telles, ¿cómo ve esta relación tasas eh, de los test y dólar?
3: Bueno, efectivamente nos estamos, eh, después de, hemos empezado como el año con, con mucha volatilidad de tasa, vimos en algún momento casi los 5,000, ahora estamos hablando más de los 4,800 como nos estaban contando, 4,855, nosotros creemos que la tasa de cambio puede estar a final de año efectivamente cercano a estos valores, 4,800. Y ha habido, digamos, eh, mucha volatilidad y viene mucha volatilidad relacionada con tasas, efectivamente, eh, dependiendo de temas internacionales y un poco lo decía yo antes, es eh, los mercados están esperando una FED que baje la tasa de interés de Estados Unidos, digamos, más rápido de lo que estamos esperando los economistas y eso puede generar mucho ruido en el verano que afecte eh, la tasa de cambio colombiana. Entonces, yo, ahí estamos esperando algo de volatilidad cuando el mercado no se una, digamos, o se dé cuenta que la FED no puede bajar tan rápido sus tasas de interés, con efectos sobre las monedas latinoamericanas y obviamente sobre el peso colombiano. Ese es un tema importante. Sin embargo, eh, ayer estábamos leyendo estaba leyendo un informe de Capital Economics que están mucho más optimistas con el peso colombiano que nosotros y piensan que puede estar cerrando el año más a 4.400. Muestran ellos un poco esta idea de que Colombia ya tuvo un castigo importante por de sus desequilibrios y que ahora hay un espacio para mejora. Entonces, yo creo que es una discusión muy importante esa, al lado de lo que está pasando con las tasas de los de los tesoros colombianos o de los test colombianos y al lado de lo que puede hacer el Banco Central también en términos de tasas de interés y qué está adelantando el mercado. entonces Yo creo que esa combinación es importante. Hay mucha incertidumbre, pero yo diría que la palabra para tasa de cambio este año va a seguir siendo volatilidad para la tasa de cambio colombiana.
2: Son las 7 de la mañana y 23 minutos. Vamos a hacer un paréntesis para que tanto Juanita como Munir no se me vayan a ir porque hoy es muy importante el examen o el análisis de la inflación eh, porque tenemos un invitado especial a raíz de dos noticias judiciales que se produjeron ayer y que son de una gran trascendencia. La primera, ¿cuál es, eh, Juan Sebastián?
1: Pues es que fíjese, Héctor y oyentes, que a fin, al finalizar la tarde más o menos se produjo una noticia de bastante relevancia porque el Consejo de Estado tumbó las facultades del presidente Gustavo Petro para asumir la regulación de los servicios públicos en el país. Además, declaró medida cautelar de urgencia de suspensión provisional al decreto. En el fallo de 32 páginas, el Consejo de Estado analiza los argumentos y además los requerimientos de las personas que solicitaron la suspensión provisional del mencionado decreto y resolvió a su favor. Dice este documento, decretar la medida cautelar de urgencia de suspensión provisional de los efectos jurídicos del decreto 227 del 16 de febrero de 2023, por el cual se reasumen algunas de las funciones presidenciales de carácter regulatorio en, en materia de servicios públicos domiciliarios y se
2: dictan otras disposiciones. Bueno, pero esa no fue la única noticia judicial importante. Hubo otra muy trascendental, porque observo que es la primera vez que la Corte eh, Constitucional se abroga esa esa capacidad, la capacidad de suspender provisionalmente una ley uh -huh. cuando es demandada y cuando se observa que viola abiertamente la Constitución. Entonces, mientras deciden de fondo la demanda, suspenden... Eh, esa, esa, ese acto legal. A ver, eh, Juan Sebastián, ¿de qué se trata? Sí.
1: Sí, señor. En detalle es lo siguiente. Fíjese que la Corte Constitucional estrena el trámite de urgencia nacional en demanda contra los diálogos con estructuras criminales armadas vía jurisprudencia por primera vez. La Corte Constitucional aceptó que puede suspender provisionalmente una ley o un decreto con fuerza de ley cuando este es demandado y se hace evidente que está violando la Constitución. Sin embargo, la demanda contra aquellos acercamientos y conversaciones con estructuras armadas u organizadas de alto impacto con miras a llegar a un acuerdo con el Estado para su sometimiento a la justicia y desmantelamiento consagrados en la Ley 2272 en de 2022, la Corte no encontró una abierta transgresión de la carta política. Asimismo, el alto tribunal decidió impartir el trámite de urgencia nacional al proceso de 500, eh, mejor, de 15040, el cual eh, deberá ser tramitado y fallado preferentemente según lo previsto en el artículo 9 del decreto 2067 de 1991, el artículo 63A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, de 2009 y el artículo 42 del reglamento de la Corte Constitucional.
2: Bueno, por este motivo está con nosotros el jurista y reconocido eh, experto en materia constitucional Juan Manuel Chávez. Eh, ¿Por cuál de los dos temas quiere empezar Juan Manuel?
12: Eh, Héctor y oyentes, muy buenos días. Bueno, yo empezaría por declarar que estamos hablando de suspensiones provisionales. Eh, empezaría por, la, por el Consejo de Estado para celebrar que el Consejo tomó la decisión de suspender el decreto de asunción de funciones eh, de regulación por parte del presidente de la República eh, le hizo de manera pronta eh, señalando que las funciones que la Constitución le da al presidente de la República en materia de servicios públicos no son la fijación de tarifas y que el presidente no puede asumir esas funciones que el legislador le dio directamente a la Comisión de Regulación. Se trataba, como todos sabemos, de un decreto de una vigencia muy corta y el Consejo de Estado fue muy, muy rápido y muy inteligente para ejercer la suspensión provisional de urgencia eh, y poner, digamos, en orden eh, la medida que el presidente tomó para hacer una diferenciación que algunos eh, creíamos tener clara y evitar que el presidente eh, fijara tarifas eh, directamente en materia de servicios públicos.
2: Bueno, ahí me nace una pregunta, porque si uno se pone a mirar eh, el Ejecutivo reside pues, eh, principalmente y fundamentalmente en el Presidente de la República, quien por desarrollo de la ley o desarrollo de la Constitución, pues delega muchas de esas funciones que eh, residen en él. ¿Por qué en este caso eh, el Presidente de la República, que a donde todos los, todos los ríos terminan confluyendo ahí, por qué no puede tener esa capacidad?
12: Bueno, el presidente de la República tiene constitucionalmente eh, eh, la supervisión eh, de los servicios públicos y uh -huh. la fijación de políticas en materia de servicios públicos. Pero la misma constitución le da al legislador eh, la competencia para fijar el régimen jurídico de los servicios públicos. Eh, tradicionalmente se ha entendido que lo que es inspección y vigilancia es una competencia presidencial que delega en las superintendencias y, en algunos casos, en las comisiones de regulación. Uh -huh. Ha habido jurisprudencia al respecto, incluso jurisprudencia que decía que no se pudiera delegar, que era una competencia que eh, tenía el presidente de la República. Lo uh -huh. cierto es que en materia de regulación de servicios, o sea, el régimen jurídico, y el tema de las tarifas, no de la inspección y vigilancia ni de las políticas. Entonces se hace la diferenciación y se llega a la conclusión de que el tema de, digamos, de establecer las tarifas obedece al régimen jurídico que fija el legislador. No es una competencia de inspección y vigilancia, y en consecuencia, el presidente no la puede reasumir.
2: Bueno, pero es que ahí es donde a veces también me pierdo un poco, porque si el legislador desarrolla una potestad que tenía el presidente, porque el presidente no la puede ejercer directamente.
12: Bueno, pues es que aquí no es propiamente un desarrollo del legislador. Eh, Digámoslo en otros términos. Hay que diferenciar la inspección y vigilancia, y el control de los servicios públicos, del régimen de los servicios públicos. El presidente es, por decirlo de alguna manera, el que inspecciona y vigila los servicios públicos, pero inspecciona y vigila que cumplan con la ley no que asuma las funciones que el legislador le da a otros órganos para en materia de servicios públicos. Y digamos
2: que o sea, si lo entiendo, si lo entiendo bien, es el, el presidente es como el policía de tránsito, pero no es el que elabora las, el reglamento del tránsito.
12: Correcto. El presidente es, o equivaldría a los superintendentes que, que vigilan, pero no a los que establecen las reglas de cómo se cumplen eh, los servicios públicos.
2: Mm, correcto. Y eh, por este motivo, ah, bueno, la suspensión provisional, ¿qué implica? O sea, ¿deja inmediatamente de tener efecto ese acto del presidente Petro?
12: Sí, la suspensión provisional ha sido una figura eh, tradicional en materia de código contencioso administrativo y de control de los actos de la administración. Y es que cuando se, cuando se demanda la medida de un acto administrativo existe la posibilidad de que sea suspendido mientras se adelante el proceso de nulidad para que eh, se llegue a esa medida de suspensión funcional mientras se decide. Eh, tiene que haber, digamos, eh, unos elementos que permitan al juez llegar a la conclusión de que sí hay una posibilidad de que eh, el acto eh, sea nulo y que conviene su suspensión. Entonces, lo suspenden generalmente se hace al inicio del proceso, e implica que sus efectos, pues ya el acto no los tiene. Y en consecuencia, las autoridades como los particulares no están afectados por la decisión, y la decisión queda en suspenso mientras se decide si es nulo o no.
2: Bueno, muy bien, son las 7 de la mañana y 32 minutos. Estamos con Juan Manuel Carri, experto en materia constitucional. Bueno, pero ayer vi un fallo que usted sabe que hace mucho tiempo, y, a, y así nos conocimos, eh, estuve yo eh, lidiando el tema de la información que eh, surgía de las altas cortes, y yo nunca en mi vida había visto un fallo como el que produjo ayer la Corte Constitucional, que le vi dos cosas muy novedosas. Una, que va a tener la capacidad, o dijo, que en adelante va a, a ejercer la capacidad de suspender provisionalmente aquellas leyes que violen abiertamente la Constitución y que al ser demandadas, mientras se define la demanda de fondo, pueden ser suspendidas provisionalmente, primer punto. Y, por, y el segundo que observé es que la Corte Constitucional va a estrenar un trámite, una cosa que yo nunca había visto de, eh, nunca, que es eh, dar como un, eh, como un mensaje de urgencia estilo Congreso, pero este no es un mensaje de urgencia, sino eh, un trámite de urgencia nacional a una demanda eso jamás lo había visto esto tiene que ver con unas normas de la ley 2272 de 2022 que aunque dijo que tenía la, la capacidad de suspender provisionalmente ayer no suspendió esas normas de la ley 2272 que eh, tiene que ver según estaba leyendo acá eh, con aquellos acercamientos y conversaciones con estructuras armadas u organizadas de alto impacto con miras a llegar a un acuerdo con el Estado para su sometimiento a la justicia y desmantelamiento según una, una reza una norma del artículo segundo de, de esa ley 2272 de 2022. Bueno, explíqueme ese par de nuevas o de novedosas eh, no sé si facultades que tiene la Corte Constitucional.
12: Sí, esto, es que la primera, o sea, la posibilidad de que la Corte Constitucional suspenda las leyes, como lo hace la jurisdicción contencioso-administrativa desde hace mucho tiempo en materia de actos administrativos, es una decisión jurisprudencial, a mi juicio, muy criticable, en el sentido de que la Corte Constitucional tiene funciones limitadas las expresamente establecidas en una Constitución y pues no, no existen ni en la Constitución ni en la ley que es una creación jurisprudencial lamentablemente la Corte de tiempo atrás ha venido jurisprudencialmente creando muchas eh, figuras en mi opinión eh, extendiendo las competencias de la propia Corte para citar una, está la tesis de la sustitución de la Constitución eh, la la Carta Fundamental es clara cuando dice que eh, la Corte conocerá de las reformas a la Constitución únicamente por vicios de procedimiento. Pues bien, la Corte en su momento empezó con una decisión parecida a la que estamos comentando, no declaró ninguna inconstitucionalidad, pero dijo que ella podía eh, estudiar si se cambiaba la Constitución en lugar de reformarla. Y por esa vía entró con una serie de requisitos jurisprudenciales a conocer eh, el contenido de los actos eh, de reforma a la Constitución. Eh, algo que a mi juicio no debe hacer y le da un poder mucho más alto que, que, que el que la Constitución me atribuye y eh, nos dejó, para decirlo en términos muy simples, presos de la Corte Constitucional en materia de reformas a la Constitución. Pues bien, ahora eh, da un paso en un sentido distinto, tal vez procedimental, argumentando, por supuesto, que es la guardiana de la Constitución para decir que puede suspender las leyes cuando se den eh, unas circunstancias eh, de, de efectos perjudiciales de la ley mientras se tramita el proceso de constitucionalidad, o sea, copiando la jurisdicción contenciosa en materia de suspensión provisional. Eh, y dice que podría suspender las leyes eh, si se dan esos requisitos a juicio de la propia Corte es una competencia que no existe en la Constitución, que no existe en la ley, y entramos en, en una creación jurisprudencial en el derecho comparado se conoce como activismo judicial. Eh, en algunas no pocas ocasiones, distintas personas hemos calificado a nuestra Corte como hiperactivista. Es un juez que genera mucha creación eh, jurisprudencial, más allá de, la, de lo que las leyes y la Constitución dicen, Este que sería un caso más donde la Corte Constitucional crea una figura y se atribuye una función adicional eh, con eh, miras o con la intención de proteger la Constitución y se atribuye pues, la posibilidad de suspenderla eh, provisionalmente eh, la ley. En cuanto al trámite de, de urgencia, eh, tendría una opinión distinta. Eh, yo creería que eh, se trata de una figura que establece el reglamento interno de la, de la corporación en el sentido de que cuando hay temas de relevancia nacional se le puede dar un trámite más ágil al interior de la corporación para efectos de, del orden en que se tramitan los procesos eh, para que se tramite más ágilmente y se pueda obtener más pronto la decisión esa me parece que, que ya existe no me, no me parece que tenga gravedad y está en el reglamento interno
2: de la corporación. Sí, pues yo la verdad no la conocía esta segunda, eh, pues no la había visto que se decretara mucho, eh, pero pero obviamente que son dos dos nuevas digamos atribuciones que tiene sobre todo la primera. Estoy comparto con usted lo que usted dice de, de la suspensión provisional. Eso yo nunca lo había visto en mi vida y pues bueno, eso es bueno o es malo.
12: Pues, a ver Héctor, uno diría que si se, si se hace la, la reflexión individual podría ser bueno en el sentido de que cosas abiertamente inconstitucionales no deben tener vigencia mientras se tramita eh, el juicio de constitucionalidad. Pero cuando se miran en perspectiva junto con otras decisiones de la Corte estamos en presencia de un activismo judicial que amplía las funciones de la Corte Constitucional. Uno de los temas más delicados en el derecho constitucional es justamente las atribuciones del controlador y por eso el constituyente del 91 eh, fue muy celoso en establecer que las funciones de la Corte Constitucional eran limitadas, eran las expresamente establecidas en la Constitución y, y se trata de tener un controlador limitado porque cuando el controlador eh, extiende sus funciones, pues se convierte en un poder eh, mucho más grande del inicialmente diseñado. Y, y se trata de que haya controles, pesos, contrapesos y que no sea un juez, digamos, omnipotente que pueda hacer lo que considere en su momento porque se trata, para decirlo en términos muy simples del árbitro de la política y no hay un jugador de poder como en mi opinión se si ha venido convirtiendo la Corte Constitucional a partir hacia, desde el desarrollo del tiempo entonces yo diría que no queremos un juez con mucho poder, sino queremos un juez que, que sea el fiel de la balanza de las fuerzas políticas que juegan dentro de las normas constitucionales.
2: Bueno, es el doctor Juan Manuel Charri, experto constitucionalista, que siempre nos da luces aquí en Primera Página Radio por los 91.9 de Javeriana Estéreo. Muchas gracias, eh, doctor Juan Manuel.
12: Héctor, muchas gracias y un feliz día para todos los oyentes.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 41 minutos y dejamos la cosa jurídica y nos metemos en la cosa económica. Y es que eh, eh, mmm, mañana al mediodía el DANE, el Departamento Nacional de Estadística, va a revelar el dato de inflación de febrero. Entonces, pues hay mucha expectativa por saber cuál va a ser la suerte de esa variación de precios. Vámonos con Daniel Tamara para entrar en el análisis. Daniel Tamara, quien eh, eh, nos ayudó a hacer un sondeo con el mercado para saber cómo va la inflación de alimentos y cómo va la inflación total. Empecemos con la inflación de alimentos, Daniel.
9: Para febrero de 2023, la media de los pronósticos de los análisis del mercado financiero sitúa la inflación mensual de alimentos en 1,3%, así lo dio a conocer el más reciente sondeo de primera página. Esto implicaría que en el segundo mes del año, la variación anual del índice de precios del consumidor de alimentos se moderaría a poco menos de 24%. En términos mensuales, el dato que anticipan los agentes es 116 básicos inferior al registrado en enero de 2023, que había sido de 2,46% y está 196 puntos base por debajo de, los, de lo observado en febrero del año pasado cuando se situó cerca de 3,26% Las estimaciones más altas las tienen en Escocia Banco Patria con 1,8% Scandia con 1,76% y Alianza Valores con 1,58% El resto de consultados por PP ubica la inflación de alimentos en 1,5% menos siendo las proyecciones más bajas las de Itaú, Grupo Bolívar y Bancolombia Para Corabastos la variación no del índice de precios del consumidor de alimentos de febrero será menor a la registrada un mes atrás.
2: Muy bien, son las 7 de la mañana y 43 minutos. Vámonos entonces ahora con el sondeo sobre la inflación total.
9: Los analistas del mercado en promedio ubican la inflación mensual de febrero de 2023 en 1,59%, con lo cual la variación anual bajaría a 13,21%. Así lo reveló el más reciente sondeo de primera página. La lectura mensual de la variación del índice de precios al consumidor de febrero que pronostican los agentes es inferior en 19 básicos con respecto al dato observado en enero pasado, que fue de 1,78% y está 4% puntos base por debajo de la la registrar en el segundo mes del año pasado que fue de 1,63%. En términos anuales la inflación se cerca de 0,04 puntos porcentuales pasando de 13,25% a 13,21%. Las proyecciones más altas para el segundo mes de 2023 son las de Bancolombia con un 1,9%, Casa de Bolsa con 1,83% y Corfi Colombiana también con 1,83%. Entre tanto, las estimaciones más bajas son las de Grupo Bolívar con 1,3%, Escandia con 1,38% y BNP Paribas con 1,5%. Las expectativas en esta materia para el cierre de 2023 bajaron de 9,51% en la medición de PP para enero de 2023 a 9,27%. Cabe recordar que la inflación de todo 2022 fue de 13,12%.
2: Bueno, un dato o una cosa que me llama la atención de la encuesta de primera página es que los analistas o el promedio de los analistas del mercado, por primera vez, yo estoy mirando aquí los antecedentes, por lo menos el año pasado, creo que nunca se dio. Por primera vez están calculando o está esperando el mercado, el promedio del mercado, una inflación de alimentos por debajo de la inflación total. Estaba mirando acá, por ejemplo, en enero, la inflación total fue de 1.78 y la inflación de alimentos fue de 2.46. En diciembre, la inflación total fue de 1.26 y la inflación de alimentos de 2.66. En noviembre, 0.77 la total, la de alimentos 1.50. Y así sucesivamente. En esta oportunidad, el mercado está esperando en promedio una inflación de alimentos más bajita que la total. 1,30 espera el mercado y los analistas en materia de inflación total eh, la esperan de 1,59% la total. A ver, Juanita Telles, ¿cuáles son sus cuentas? ¿También están así de locas o no?
3: A ver Héctor, yo creo que ahí hay dos temas, uno efectivamente la inflación de alimentos la estamos viendo diferente que el año pasado y hay un efecto, por lo que hay un efecto base tan grande, recordemos si poco lo contaban ahora, que en febrero del año pasado la inflación estuvo muy alta, fue por encima del 3% mensual y eso nos genera un efecto base muy importante para la inflación de febrero, entonces por eso yo creo que todos estamos optimistas entre comillas, de que la inflación de alimentos va a ir bajando y eso nos ayuda, digamos, o nos, nos, nos favorece un poco el cálculo del índice de la inflación total. Entonces, eh, yo creo que eso está ahí, hay un efecto base importante porque hemos visto una inflación de alimentos que sigue alta, pero el efecto base nos ayuda. Por el otro lado, la que no es alimentos, yo creo que ahí este, los febreros son meses difíciles en términos de indexación, eh, de todo lo que tiene que ver con el tema educativo que se nota en febrero, recuerden que la primer, este primer trimestre del año se lleva buena o crea buena parte de la inflación de todo el año, ¿sí? de acuerdo con todo lo que hemos visto en la historia de Colombia. Y adicionalmente, este año, en febrero, en lo que no tiene que ver con alimentos, también tenemos todavía, yo creo, un efecto rezagado de la devaluación que se transmite a inflación. Eso que le decimos los, los economistas, el pass eh, va a afectar también la inflación. Entonces, nosotros desde BBVA Research, que creemos? Nosotros creemos que la inflación va a estar un poco por encima de lo que dicen los analistas. La verdad es marginal, pero creemos que puede ser más un 1.65 mensual y eso nos dejaría la inflación total en 13.3%, o sea, un, una ligeramente más alta que la que está esperando el mercado. Y se estabiliza en esos niveles de 13% y todavía, digamos, en niveles altos la, la inflación. Yo diría eso para empezar la discusión de inflación.
2: Entonces, no redondeme, ¿cuánto espera usted de inflación total en febrero?
3: En febrero estamos viendo el 13.3 y su sondeo le estaba dando 13.2. La verdad es muy parecida. Nosotros estamos un poquito más pesimistas pensando que en lugar del 1.59 de su sondeo, nosotros estamos viendo la en
2: 1.65. 1.65. Sí, y el, el año pasado la inflación, eh, la inflación total fue de 1. 1.63, o sea, un, dos básicos por encima de la que fue el año pasado. ¿Y en, en alimentos cómo es que está?
3: En alimentos la estamos viendo muy parecida a ustedes, un poquito más, eh, digamos, ustedes las, ahí la tienen en el son de uno 1.3, la de nosotros está dando más o menos 1.2, es muy
2: parecida. 1.2. Bueno, muy bien. Bueno, esa es la de, no la nuestra, sino la de la del... Eh, promedio del mercado según el sondeo que hace Primera Página el pronóstico de Primera Página lo estará revelando hacia las nueve y quince de la mañana alimentos y hacia las diez y cuarto de la mañana la inflación total a ver Munir Jalil cuáles son sus cifras porque Héctor se quiere copiar o qué eh, no. <risa> eh, ah, pues, entonces sabe venga. que yo tengo ahora es cierto yo soy el que está por la última carta hermano entonces Usted es el tallador, usted es el tallador, muy bien. Entonces, venga, eh, no, yo creo
11: que aquí eh, hay, hay, hay cositas para mencionar. Uh, yo me atrevería a decir que la mayoría de analistas en el mes arrancamos con un pronóstico de inflación para febrero más alto que el que tenemos en este momento. Y la principal razón por la que hemos venido bajando ese pronóstico de que ya decir, el día de mañana ya, ya sale, eh, tiene que ver con el comportamiento de los alimentos. En nuestro caso particular, el seguimiento que nosotros le hacemos a este indicador de centrales mayoristas que publica el DANE de forma semanal, el CIPSA. Ah, nos dice que durante el mes se observaron por primera vez en mucho tiempo unas caídas en precios de alimentos que nos llevaron, en nuestro caso particular, a bajar este pronóstico de alimentos eh, de casi un 1.8 1.9 que teníamos a un 1.12% que es el que tenemos ahora. Entonces, hubo durante el mes un pedazo de información que fue ese el comportamiento de los alimentos que fue bien significativo, lo cual me sirve también para hablar de lo que va a pasar el resto del año Héctor de una vez. La única manera Héctor como la inflación en Colombia va a caer es si los alimentos caen. O sea, tenemos que ser muy sinceros porque el resto de componentes eso que llamamos los economistas, la inflación núcleo, y que tiene varias medidas, va a ser muy difícil y va a ser de muy lenta caída. Lo que nos va a hacer caer la inflación, esto va a empezar siempre por alimentos. Así como lo que nos hizo subir en buena medida la inflación en su momento fueron los alimentos, en el 23, en este año, es importantísimo, Héctor, que veamos una caída de los alimentos porque eso es lo que va a empezar hacernos combinado con ese efecto de base estadística que mencionaba Juanita nos va a hacer caer caer la inflación en todo el año entonces en febrero ya nos pasó digamos en febrero tuvimos la primera foto del, del año en donde vemos que durante el mes salió una dinámica de alimentos mejor a lo esperado cosa que no veíamos hace mucho rato por eso creo que vale la pena mencionar con todo y eso nuestro dato de inflación quedó mensual en 156 la mensual ya total, y eso a nosotros sí nos deja la inflación en el 13-20, o sea, eso es como dicen los gringos, poteiro, potaro, o sea, eso es como lo mismo, Él estaba en 12-25 el mes pasado, va a estar en 12-20 este año, entonces yo en siento 13, que 13. como que Colombia no, háganlo, en 13-25, 13.25 estaba el mes, el 13.25 estaba el, 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 el mes pasado, ahorita cae caía 13.20 y creo que lo que nos va a pasar entonces es que llegamos como Colombia no va a alcanzar un pico de inflación Héctor, va a alcanzar una meseta de inflación, o sea nosotros vamos a llegar a un nivel de inflación donde vamos a estar gravitando en los siguientes meses estos niveles yo diría que por hasta abril y después de eso es que ya vamos a bajar por fin empezar a salirnos de este nivel del 3, entonces es como que si usted fuera de ciclista entonces te está subiendo al alto pero llegó allá a la cima y se quedó en esa altura, o sea no, no va, se va a demorar en empezar la bajada eh, y para eso necesitamos que los alimentos nos den la mano Héctor, eso es tal vez lo que yo volvería y sería muy enfático porque sin eso la inflación va a caer lentísimo. tenemos que ser muy sinceros.
2: Yo lo que observo es que el mercado es bastante positivo, como usted también nos lo estaba diciendo, es bastante positivo con relación al comportamiento de la inflación de alimentos, que veo que usted también ubica la inflación de alimentos por debajo del de dato de inflación total. Eh, en, en diciembre la inflación de alimentos, o sea, yo siento que en diciembre, según las, los datos del DANE, había llegado a una copa, a una cúspide, porque en noviembre había sido de 1.50, estamos hablando de la inflación de alimentos, eh, venía de 1 octubre, de 1.21 brinca, 1.50 noviembre, y luego se va hasta 2.66 en diciembre la inflación de alimentos y empieza a retroceder en 2.46 para enero. El mercado la está viendo en 1.30, o sea, se, se, digamos, se pega un descenso brutal según el, el consenso o según el promedio del mercado financiero. Entonces, están esperando una un retroceso o una variación mucho más pequeña en la inflación de alimentos, cosa que pues eh, obviamente hace retroceder a la inflación total, ubicándola según el mercado, según el promedio del mercado, en 1,59%. Y esto, eh, estamos hablando de pronósticos, en primera página revelará su pronóstico hacia las 9 y cuarto en alimentos y hacia las 10 y cuarto en inflación total pero digamos, viendo lo que están arrojando los sondeos y las encuestas eh, ah bueno, yo quería hacerle una precisión a, a, a Munir Jalil y es la siguiente esta precisión la quería hacer y es que el mercado no es que haya estado eh, 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 corrigiendo de a mucho. En la encuesta del Banco de la República, la media era de 1.57. Luego se eleva eh, a 1.67 en la encuesta del Citi. Y ahora, con el sondeo de primera página, se devuelve a 1.59 es decir que no ha habido la tal corrección, por el contrario, eh, se subió, se, se paniquió un rato y digamos que aminoró un poco ese, eh, ese pánico al final, pero en la encuesta del City la trepada es también fuertísima, 1.67 el promedio del mercado. A ver, eh, como estoy eh, eh, echándole vainas a usted Munir, le voy a dar paso a usted y enseguida, Juanita.
11: No, yo simplemente lo que diría es, me parece que, que, lo que en lo que respecta a datos, pues usted lo está describiendo bien en el caso particular de BTG Pactual. Nosotros sí eh, arrancamos el mes con una inflación de alimentos, como lo decía, bastante elevada. De pronto mi error fue entonces haber extrapolado esa visión a, a la que estaba viendo el resto de analistas. Eh, pero nosotros sí se nos bajo, Héctor. O sea, la verdad es que nosotros llevamos ya rato siguiendo estos datos, como le contaba, de, de centrales mayoristas que procesa el DANE a través del CIPSA. Y, y la verdad que a nosotros nos está sirviendo para darnos pistas de lo que viene pasando con los alimentos. Esa es una información anticipada. Y por eso es que pues estamos diciendo, vea, pues el dato de alimentos se nos va. A... ¿Dónde podemos estar equivocados? Ya es así, en lo que no sea si alimentos, en términos de que se venga, pues, una, unos datos distintos, alimentos mucho más elevados. Eh, ahí Juanita mencionaba cosas muy importantes que están ahí pendientes durante el mes de febrero y que sí, uno tiene que usar su puesto y que usted seguramente tuvo que echarle lápiz o le vaya, va a terminar de echarle lápiz ahora cuando, que va, ¿Cuánto le va a poner de subidas a, a la educación? Por ejemplo, este mes, que ese es el mes gordo, el mes más importante para ese rubro en todo el año. ¿Cuánto le va a poner alojamiento? Eh, ¿Cuánto? Y que usted siempre mira las facturas, que la energía, que el gasto, siempre está muy pendiente de eso. Entonces, eh, si mi punto es el siguiente, yo creo que ese es el, esa es la idea principal que yo mantendría. Yo diría que alimentos se va a comportar bien en el dato de mañana. Y si se, estamos equivocados los analistas del dato de inflación, no creo que sea por alimentos, sino que va a ser por el resto de componentes que de pronto sí eh, nos vienen con sorpresas, tristemente, al, si es que se sube, si es que sale peor el dato, el, en materia de indexación y en materia pues de el, todavía los efectos de subida del salario mínimo que le pega todavía a restaurantes y hoteles y a la parte de educación, que pues es una gran incógnita. Eso 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 es lo que yo diría, Héctor.
2: Bueno, en este momento ya estamos próximos a las 8 Vámonos con el corte De las 8 a las 7 Y 59 y regresamos Con Juanita Telles
4: 91.9 Javeriana Stereo Bogotá HJKZ
10: Sin fronteras
2: Bueno, son las ocho en punto. A ver, Juanita Telles del BBVA, redondee pues su dato, su percepción en torno a la inflación.
3: Yo creo que hay un tema adicional un poco que tenemos que tener en cuenta y, y pensando en qué puede pasar hacia adelante y sobre todo si a, mañana el dato nos puede sorprender o no. Y es que hemos visto que la demanda por servicios, hoteles, restaurantes, comida por, fuera del hogar, aunque se ha desacelerado un poco, nosotros tenemos un indicador con el indicador ese que calculamos en BVA con, con tie en tiempo real usando las transacciones de los clientes BVA. Nos muestra que si sí hay algo de desaceleración en el consumo de servicios, pero todavía se ve una buena dinámica, digamos. Eso puede presionar un poco la inflación de todo lo que tiene que ver con servicios, unido a lo que decía un poco Muniries. Miren, el salario mínimo todavía puede tener efectos sobre este sector de servicios que es muy intensivo en mano de obra. Entonces, ahí puede haber alguna sorpresa y eso también nos va a decir cómo está el proceso de desaceleración de la economía, si efectivamente está desacelerándose qué tanto en el campo de los servicios. Yo diría eso para, para el dato de mañana. Y a futuro yo creo que estamos muy como en el resto del mundo, la inflación va a seguir, el va a seguir siendo el tema que vamos a discutir. Y aquí adicional a la, lo que decíamos unir el, el tema, los alimentos normalmente en estas situaciones bajan muy rápido, pero nosotros este año prevemos que no van a bajar tan rápido como lo hacen tradicionalmente porque, entre otras cosas, estamos esperando que eh, se configure, digamos, un fenómeno del de niño y eso no sabemos de qué magnitud va a ser todavía. Las, lo, las estimaciones de, de la temperatura del Pacífico todavía no nos dicen efectivamente si va a ser un niño fuerte o un niño débil, pero eso también afecta, eso afecta al precio de los alimentos. Entonces, esa tendencia que esperamos de una caída de los alimentos probablemente no va a ser tan fuerte como en otras oportunidades de, de la historia de Colombia, donde los alimentos caen muy fuertemente, el precio, pues el precio no, la inflación de alimentos cae fuertemente, no la estamos viendo así eh, tan, tan fuerte y el clima nos va a afectar un poco. Entonces yo diría eso, más los cuellos de botella, estos de fertilizantes, de cereales, que aunque han mejorado, pues siguen siendo unos cuellos de botella todavía que no se han resuelto completamente a nivel mundial,
2: por el tema de la guerra son las 8 de la mañana y dos minutos a las 8 y 2, les cuento que según el pronóstico que hace todas las mañanas eh, sobre el dólar eh, basado en eh, en una buena parte de, la, de ayuda de Diego Rodríguez el dólar estaría navegando en la jornada en la jornada, no en la apertura en la jornada que va de 8 de la mañana a 1 de la tarde, estaría navegando entre los $4,760 pesos y los $4,820 pesos. Hay que recordar, como ya nos lo dijo Nicolás eh, Espinosa, el dólar eh, cerró ayer en $4,800 pesos. Veo que el precio del dólar, eh, nada que abre, ¿no? No, no, que haya ¿Ah? no, señor. Bueno, hasta ahora no abre. Bueno, entonces seguimos seguimos con eh, Danita. ¿Ya lo tenemos? Sí, señor. Bueno, entonces vámonos con el dólar. A esta hora abren los mercados en Colombia.
1: A las 8 de la mañana y 4 minutos, y mucha atención porque el dólar abrió este viernes en 4.791 pesos con 25 centavos, baja 8 pesos con 75 centavos frente a su cierre de ayer, que fue 4.800 pesos. Reiteramos entonces, dato de apertura, 4.791 pesos con 25 centavos, baja 8 pesos con 75 centavos frente a su cierre de ayer.
2: Bueno, y me dicen que ahora está cogiendo... Eh, más para abajo 4.780 a ver Juanita Telles la bola de cristal del dólar hoy
3: bueno eh, al principio estoy, estuvimos hablando sobre bolsas eh, en Latinoamérica por ejemplo y veíamos unos resultados positivos estábamos viendo la inflación eh, pues los datos de PMI en Europa yo creo que va a ser de, probablemente un, un buen pues va a haber un buen desempeño del, del peso colombiano hoy y lo vemos aquí en la apertura. Pero yo creo que es con esas noticias globales más que haya algo local que, que, que nos afecte, creería yo.
2: Bueno, a mí me escriben muy seguido gente que maneja bodegas que son importadores de, de granos, e importadores de alimentos de Corabastos y lo único que le le preguntaron bueno, y hoy para dónde va el dólar? ¿Para dónde va el dólar a ver eh, Munir Jalil de BTG Pactual?
11: No para abajo, Héctor, yo creo que usted hoy hizo sin, sin quererlo tal vez una de las entrevistas más interesantes, porque créame que hablando con los inversionistas extranjeros una de las Noticias que yo creo que va a afectar positivamente, aparte de ese sentimiento externo que también da favorable para que sea algo de apreciación. El mundo de alguna manera amaneció con el dólar débil eh, con respecto a las principales monedas. Entonces eso ayuda. Pero yo le diría a Héctor que estas decisiones judiciales, este juego del check and es como dicen los gringos, eh, ese equilibrio de poderes y lo fuéramos a, a traducir, termina siendo una noticia muy positiva para los inversionistas extranjeros. Entonces, esas decisiones de la Corte, esa, ese, ese, eso de, de, de decir, bueno, yo estoy aquí también, o sea, esto no es que se haga básicamente lo que el Ejecutivo quiera, sino que hay otros poderes también que, que entran en conjunción, me parece que es bastante positivo y las conversaciones que yo tuve después de estos anuncios con los que usted habló ahora con el... Con el con bueno, el doctor Char, pues lo cierto es que eh, sin lugar a dudas generan de la, a la luz de los inversionistas extranjeros un poco de tranquilidad, de que decisiones que se tomen, que estén por fuera del marco institucional, pues hay otras instituciones, hay otros poderes que se van a encargar de reversarlas. Entonces, así sea por ahora transitorio, así esto no sea una decisión definitiva, eso lo tenemos muy claro, pero yo creo que genera como un buen sentimiento y eso es favorable para la cotización del peso eso es lo que yo diría
2: 807 usted comparte eso o, eh, juanita telles del bbva esto de los pesos y contrapesos
3: yo creo que siempre eso es, es lo es muy importante para las economías y es tener eh, pesos y contrapesos y efectivamente estas decisiones de, de ayer y, y lo que estábamos hablando ahora con lo que estábamos escuchando del abogado charre yo creo que nos ayuda mucho a mostrar que aquí hay pesos y contrapesos y lo hemos mostrado durante la historia de Colombia que los presos y contrapesos funcionan y que hay un papel importante para el, las partes judicial, para la parte ejecutiva y para, los, para el Congreso. Yo creo que eso es un buen mensaje siempre. Y obviamente en estos días es importante también porque estamos en un proceso de reformas, de cambio, entonces entender que nos balanceamos, que hay una autoridad económica independiente, que hay una autoridad judicial independiente, que hay un congreso que es fuerte, eso es bueno para la institucionalidad colombiana y para el futuro de la economía colombiana.
2: Muy bien, son las 8 de la mañana y 8 minutos, aquí yo veo eh, pondera mucho la, los comentarios que hizo Juan Manuel Charri en torno a, a estas decisiones que eh, la decisión del Consejo estaba de suspender esa, esa, ese decreto en donde el presidente de la República eh, se abrogaba ciertas funciones eh, para eh, manejar el tema de tarifas de los servicios públicos bueno Ocho de la mañana y nueve minutos y vámonos con eh, eh, Daniel Tamara, quien tiene información relacionada eh, con el recaudo tributario. Pero antes de ir con él, aquí yo veo más información sobre el precio del dólar y mi sensación es que esto sigue cayendo. Ahora está, según el último dato, en cuatro mil setecientos nueve pesos con 98 centavos. Ha tenido un mínimo Uy, ya llegaba a estar en 4.767 pesos. Ese es un mínimo. Bueno, vámonos ahora sí con el recaudo tributario y Daniel Tamar.
9: En enero de 2023, el recaudo tributario bruto en Colombia aumentó cerca de 11,8% frente al mismo mes de 2022 a 29,4 billones de pesos. De acuerdo con cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en el primer mes del año el recaudo bruto de impuestos alcanzó los cerca de 26,3 billones de pesos, hablando de lo que fue el resultado de hace un año. Ahora bien, los tributos asociados a la actividad económica interna sumaron cerca de 25,3% billones de pesos y tuvieron una participación de 86,3% en el resultado total comparado con enero de 2022 se observó un crecimiento de 13,4% en términos reales entre tanto los tributos asociados al comercio exterior llegaron a 4,04 billones de pesos el 13,7% del saldo total y frente al mes o más bien frente al primer mes de 2022 se registró un aumento de 2,6% en términos reales
7: bueno,
2: y también Daniel Tamara nos cuenta que la retención en la fuente a título de renta e IVA aportaron el 70,4% del recaudo bruto de impuestos en Colombia en enero de este año. Y también nos dice que el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, parte este sábado rumbo a Chile para participar en el evento de la CEPAL y la CAF, eh, vuelve a Colombia a mediados de la otra semana y días después sale para Panamá a la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo. Fitch, por su parte, advierte que Colombia está en el pequeño grupo de países de América Latina que al cierre de 2022 sigue teniendo déficits fiscales superiores al periodo prepandemia. En enero de este año, la deuda bruta del Gobierno Nacional Central en Colombia disminuyó 7,7 puntos porcentuales frente a diciembre de 2022 a 56,4% del Producto Interno Bruto. Y al 24 de febrero de este año, el saldo de depósitos del Tesoro se desplomó 47,6% frente al mismo periodo de 2022 a 11,9 billones de pesos. Venga a ver, eh, tenemos información, información de la Bolsa de Colombia. No hemos sacado nada de la Bolsa de Colombia. Vámonos con la Bolsa de Colombia, Juan Sebastián.
0: En primera página radio, las acciones de Colombia. En rojo cerró la bolsa de Valores de Colombia. La acción que más perdió fue la de Cemex-Latan Holdings, que se dio 8,71%. Promigas fue el segundo título más desvalorizado de la jornada, con una baja de 7,92%, mientras que Nutresa cayó 4,28%. Por su parte, Mineros fue la que más ascendió, con un 7,73%, y Preferencia del Grupo Sura se elevó 5,77%. El Colcap bajó. 0,82 a 1,189,09 unidades y el COLIR lo hizo en 0,67 a 747,55
5: puntos.
2: 8 de la mañana y 13 minutos. Aquí estoy, sigo mirando el tema del dólar. Eh, aquí veo que para dónde cogió bueno el dólar estaba llegó a bajar a 4,768 pesos con 5 centavos. Y eh, eh, se devolvió a 4,772, pero como observamos, está eh, muy por debajo del cierre de ayer, que fue de 4,800 pesos. Aquí están me están procesando nueva información. Venga, a ver qué más nos encontramos en materia de dólar. Mientras nos cuentan, venga, a ver, aquí está, aquí está, aquí está. El más reciente, $4,777 pesos, promedio $4,775 pesos, y el mínimo es de $4,767 pesos. Seguimos con eh, más información del paquetaco minero energético, Juan Sebastián.
1: Sí, señor, porque ya está listo con nosotros, Romario Ortiz, porque hay nueva viceministra de Minas. ¿De quién se trata, Romario?
7: Johanna Rocha Gómez será la nueva viceministra de Minas tras la renuncia de Giovanni Franco Sepúlveda. Rocha Gómez es abogada con estudios de posgrados en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Ciencia Política. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional y conocimientos en Derecho Internacional, Ambiental y Minero. Actualmente se desempeña como directora de Formalización Minera del Ministerio de Minas.
1: Y hay nueva junta directiva de la Asociación Nacional de Servicios Públicos y Comunicaciones.
7: La Asociación Nacional de Servicios Públicos y Comunicaciones Andesco eligió su nueva junta directiva para el periodo 2023-2025. La presidenta será Mónica Contreras de Transportadora de Gas Internacional TGI. El vicepresidente será Manuel Vicente Barrera de Aguas de Cartagena. Las compañías que serán los miembros principales de la Junta son Empresas Municipales de Cali, Empresas Públicas de Medellín, Promigas, Grupo de Energía de Bogotá, Aguas de Cartagena, Interaseo, Enel Colombia, TGI, Tigo Une, Urbacer y Aguas de Manizales. Los suplentes son Celcia y Triple AAA, Empresas de Telecomunicaciones de Bogotá, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Veolia, Interconexión Eléctrica, Banti, Colombia Telecomunicaciones, Movistar, Termobarranquilla y la Compañía Energética de Occidente.
1: Muy bien, gracias Romario, 8 de la mañana y 16 minutos, y Diana, no, se tiene información de actualización de la situación que se vive a causa de la suspensión de operaciones por parte de Viva, ¿cómo han, eh, han contribuido también otras aerolíneas eh, a la superación de esta situación?
8: Desde la noche del 27 de febrero, cuando Viva sus operaciones, la TAM Airlines Colombia ha reubicado un total de 3.198 pasajeros, 2.522 en rutas nacionales y 676 en vuelos internacionales. Según lo definido con la aeronáutica civil, la medida de reacomodación gratuita se extendió para pasajeros con fecha de vuelo original en Viva hasta el 6 de marzo y se realiza en todos los aeropuertos del país afectados por la suspensión de operaciones. Por su parte, desde el 28 de febrero hasta el momento, Avianca ha reubicado a más de 7.400 personas, ha dispuesto 25 vuelos adicionales y ha ofrecido más de 13.500 sillas, priorizando la conectividad de las regiones y los usuarios. Algunos de sus resultados son... Van más de 7.400 pasajeros rubicados 5 aviones, aviones adicionales, 25 vuelos adicionales. Los destinos con más vuelos son San Andrés, Santa Marta, Leticia, Medellín, Lima y Buenos Aires.
1: Gracias, Rolando, por su completa información, 8 de la mañana y 18 minutos, y así llegamos al final de esta emisión. A ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros, a Juana Telles, Julio César Herrera, Guillermo Valencia, al doctor Juan Manuel Charri y Munir Jalil, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández en la dirección y en la presentación. ¿Quién les habla? Juan Sebastián Urti. No Se vayan que ya llega mañana, sea sin fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana.